0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 207. Het is oudjesdag nu. Hey, Gelukkig oudjesdag Ron.
1: Is dat zo? Oh ja, dat klopt, dat is zo. Hey, hey, Op de allemaal.
0: allerlaatste dag van het jaar komen wij nog even met onze goaties. Nou zo. Oh, oh, oh. Uh, oh, mijn naam is Erik Nusselder bij mij zoals altijd Ron Welkom, welkom.
1: We hebben een goed jaar achter de rug, denk ik dat we wel kunnen zeggen. Wij wel. Ja, wij wel. Ik bedoel, qua games oh. uh, is het een heel goed jaar geweest. Ook wel voor de we zijn genomineerd geweest. Kan slechter,
0: toch? Ja, ja. we waren uh, bijna de beste podcast van Nederland. Ja. Maar eigenlijk sinds we dat niet hebben gewonnen, zijn we een soort van afgegleden. Het is wel duidelijk. Mm, is, dat, is, is dat zo? Is,
1: dat een, zijn er, uh, is er een tendentie daarop geweest? Nee, volgens mij waren we altijd al zo slecht. Ik denk niet dat het niveau heel erg veel is afgegleden. Wat zit er onder rock bottom? (laughs) Ron bottom.
0: Dit wordt... uh... (laughs) Laten we hier niet verder op ingaan. Dit is de podcast waar iedereen op wacht (laughs) het hele jaar. Dan begin je zo. Hé,
1: ik uh, begon niet over het niveau. Jij begon over het niveau, Erik Nusselder.
0: Dat is waar. We hebben er allebei een top 10 gemaakt van de 10 beste games van 2018... Het was een mooi jaar, vind ik. Ik vond het ja. moeilijk om een lijst te maken.
1: Ja, ik heb uh, een lijstje gemaakt eerst van alle games die ik heb gespeeld. Zo. Dus ik daar stond uit... ook de Quiet Man op. Ja, inderdaad. Die, die was ooit, ooit op... even in de running, die stond op de longlist. <laughs> die stond op een lo- Hij heeft op een longlist gestaan voor de Gothic podcast zeker waar. Uh, ik heb veel tijd gestoken in de Goaties dit jaar. Maar ook aan het spelen van alle games. Ik heb dit jaar 41 games gespeeld. Heb ik uh, geteld.
0: Dat is best veel. Oh, ik heb niet geteld. Maar ik zou dat makkelijk kunnen doen. Maar ja, ik had namelijk gewoon... Ik hou ook wel bij wat ik allemaal speel in een lijstje. En ik had had eigenlijk een longlist van 20.
1: Ja. Uiteindelijk had ik een longlist van 15. Oh. Toen ik alles ben gaan wegsnijden. Dus we doen een top 15. Nee, we doen een top 10. Maar oh. ja, je, komt dan, je moet dan dingen weer gaan snijden die je misschien wel gespeeld hebt, maar niet zo lang. Bijvoorbeeld Subnautica heb ik dan 10 uur gespeeld. Enorm van genoten, maar net te kort om in aanmerking te voor zo'n game, weet je wel, dat is een beetje jammer misschien. En ik ben net begonnen aan de nieuwe het slotstuk van Lara Craft. Ik weet dat jij die hebt gespeeld. Dat klopt. Weet je wat heel raar is? Of raar? Helemaal niet raar, maar wel intens. Ik uh, had uh, Uncharted the Lost Legacy is van 2017. Uh, gespeeld. Uh, intens van genoten. Echt een hele goede game. Um, en dan, ik had hem uitgespeeld. En ik heb meteen de, uh, Ra- Shadow of the Tomb Raider gedaan. Oh. En die er achteraan gepakt.
0: En dan is het een stuk slechter
1: of. Uh? Nee, dat helemaal niet. <laughs> um, ik ben ik, alleen niet ver, ik ben gisteren begonnen. Maar het, het was echt super leuke game. Ja, ik uh, vond het wel een leuk. Last game. Legacy. Oh ja, ook. Ja, ja en toen rijden er ook misschien, maar dat, dat, ik ben nog volgens mij niet
0: voorbij de tutorial. Maar... Oh. <laughs> ja, nou, die staat niet in mijn top 10, kan ik, kan ik alvast verklappen.
1: Ja, maar dat zegt wel iets over wat voor jaar het is geweest.
0: Ja, het was een heel goed jaar. Want ik Rekker. speelde Last Legacy en ik dacht, die, deze komt niet in mijn top 10,
1: maar. Als die in 2016 uitgekomen was, garant.
0: Ja, dat vorig, vorig jaar, jaar was dat, ook een dat heel zover, goed jaar. Dat,
1: dus dat lijkt me dan ook een beetje stug, maar je ik snap <laughs> wat ik bedoel.
0: Uh, ja, hoe zullen we het doen, Ron? Moeten we gewoon beginnen? Heb je um, nog regels waar je, je aan hebt gehouden? Of is ja, een... we, we,
1: we hebben voor deze lijstjes een vaste rule set inmiddels. Ik denk dat iedereen die wel weet, maar uh, het komt er een beetje overeen met uh, de top 25 beste games van 2018, zoals ze die op gamer.nl behandelen. En veel andere goty lijstjes remaster stellen niet. Remakes wel, als ze ver genoeg geremade zijn. Uh, wat dat betreft, uh, volgen we de regels dus. Uh, en het lijkt me dus ook logisch dat er geen games in zitten van 2017 of 2016. Nee, het zijn games uit 2018 die uitgekomen zijn in 2018. Dus uh, Lost Legacy zal er ook niet in staan bij mij, want dat mag niet. Um, en verder uh, hebben we niet met elkaar overlegd. Nee, dat ik weet niet nooit. wat jij hebt. Dat doen we nooit. Ik vind um, de verrassing ook leuk. Ik, ja, en ik, we kennen elkaar goed. Dus ik denk wel dat we een pretty. Zeg maar, dat we een, een goede understanding hebben van wat we van elkaar uh, hebben. Denk ja. ik. Dat ik? Jij weet dat ik weet dat die, wat jij hebt. denk ja, ik. Ja,
0: maar ik dacht dat jij Subnautica zou hebben. Dus ik zit er nu al naast. Ja, die, ja ik heb hem gewoon niet, net niet
1: uh, uh, gespeeld. <laughs> Alleen ik vind hem wel heel erg goed. Dus als iemand tegen mij zegt. Kun je Subnautica aanraden? Ja, absoluut. Maar hij heeft, didn't make the cut. Oké.
0: Okay. Uh, nou, zullen we maar gewoon beginnen dan? Yes. Ik denk ik... dat we al lang genoeg bezig zijn. Wil jij beginnen met je nummer 10?
1: Ik zal beginnen... Ik heb Donut County als 10
0: 10 tien, Oh, leuk. Um,
1: ja, ik uh, vind Donut County gewoon een heel goed geschreven game. Een van de grappigste games die ik ooit heb gespeeld, meen ik echt. Ik heb oprecht gelachen om Donut County en dat heb ik eigenlijk zelden met games... Maar dat komt omdat het ontzettend goed geschreven is. Ben Esposito is de schrijver, de ontwikkelaar. En het is een game die gewoon heel erg etaleert hoe games zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Steeds minder naar uh, spelelementen die centraal staan en steeds meer naar wat... Volgens de moderne begrippen een verhalende ervaring heet. Um, dus zijn games een ervaring, Erik? Nou, ja. Een ervaring. En het is een beetje een subtiel, een subjectief begrip waarom ik het liever vermijd. Maar als er één game in aanmerking komt voor, zeg maar, het. Het is geen walking simulator, maar je loopt niet. Maar je kunt niet van Donut County zeggen dat het nu echt leunt op zijn gameplay mechanics. Al doet het dat wel, maar ja, een kind van drie kan hem in principe uitspelen. Los van het eindbaasgevecht, wat trouwens heel raar is. Want dat wordt opeens best wel pittig. Maar niet echt pittig, maar veel pittiger. Waardoor je opeens zoiets hebt. oh kut, ik moet nu wel echt daadwerkelijk mijn best doen. Alleen, toen verloor ik hem en toen kwam ik erachter dat dat... Bijna leuker is dan winnen. <laughs> um, Donut County gaat over, uh, kort gezegd, een gat in de grond dat alles opzegt. En dat gat wordt bestuurd door BK, een wasbeer, um, die eigenaar is van een donutwinkel. Um, in Donut County. En uh, hij heeft een app op zijn telefoon. Dat is alsof een soort van free-to-play app. En. Um, met gaten in de grond in die app zuigt die spullen op. Maar hij heeft niet door dat, dat ook in de echte wereld gebeurt. Maar hij is zo gefocust op die app, omdat hij een quadrocopter kan winnen. Quadcopter. <laughs> dat hij de wereld om zich heen helemaal vergeet. En jij speelt iemand die daar... Uh, of ja, jij speelt zijn vriendin in principe. Een vriendin van hem. Ze appen de hele tijd met elkaar. Uh, dan sturen ze elkaar gewoon een minuut lang alleen in M.O.I. Als je dat wil. <laughs> um, dus het is een beetje. Het is een af en toe geforceerd. hippie game. Ik trok dat af en toe totaal niet. Ik zei dat ook wel volgens mij in de vorige podcast. Uh, het is er geschreven. Zoals. Um, ik zei dat al een paar podcasts geleden zelfs. Maar het is er geschreven als een. Ik weet niet. Ik kan dat niet uit, Ik kan dit gedeelte niet uitleggen van de game. Wat mij daar, wat, wat, wat mij daar precies in tegenstaat. Maar. Uh, in ieder geval. Het heeft een. Um, een heel aparte stijl, een beetje die moderne stijl die je veel op Twitter en zo leest en memes. Uh, moet je van houden. Uh, er staat me iets wat meer tegen. Maar wat er weer tegenover staat, is wel dat het heel grappig is. Um, en het grappige is ook. Uh, de game speelt zich af in een god, grotendeels af in een gat onder de grond. Um, waarin jij BK. ...zijn quad- quadcopter... Uh, ...de vriendin in ...en alle bewoners van Donut Country zitten... ...die zijn opgezogen door het gat. <laughs> en iedereen heeft beef met BK. En het, een, hij, hij, het is heel grappig... ...want hij is echt een... ...BK is echt een dick... ...maar hij snapt niet waarom iedereen boos op hem is. Want hij, het zijn is de hele tijd. Ja maar... ...mijn quadcopter is kapot. <laughs> iedereen zegt van... ...ja je hebt mijn huis vernield... ...je hebt mijn dochter opgezogen in het gat... ...je hebt mijn man opgezogen in het gat... ...en nu zitten we hier... Alles is weg, niemand weet of we gered worden. Hij zegt, ja, maar begrijp je dan niet dat mijn quadcopter kapot is? <laughs> dat is ik de toon van die game. Het is heel grappig geschreven. Het duurt uh, twee uur om hem uit te spelen. Oh. Hij kost uh, ongeveer 10 euro op dit moment. En het is gewoon echt een hele, hele, hele grappige, <laughs> aan te raden game. Die je echt uh, met je neefje of zoontje of dochtertje kan spelen. Het is, uh, iedereen houdt van die game. Leuk. Uh, zal ik dan maar? Ja, zal ik voor jou inleiden? Ja. Oké, okay, wacht even. <laughs> deed, deed, deed.
0: Nou, ik had dus een longlist van 20, om. En daar waren eigenlijk zeven games van die er sowieso in moesten. Dus uh, zodra we bij de top 7 komen, zijn dat games die er altijd in hadden gestaan. Maar eigenlijk die laatste drie plekjes uh, hadden eigenlijk al die andere 13 games hadden hier kunnen staan. Dus dat was heel moeilijk.
1: Dat is het moeilijkste aan die top 10. De ja. eerste zeven, daar heb je sterke gevoelens over. Die Precies. laatste paar.
0: Die laatste die drie. Dus ja, de onderste drie die we nu krijgen... dat zijn van oké, okay, je had ook wel iets anders kunnen staan... omdat er gewoon zoveel best wel goede games zijn.
1: Ja, maar moet je wel eerlijk zeggen, Erik... Om, om even in te haken, sorry, maar... omdat het zoveel goede games zijn... is het ook wel weer makkelijk om dan de knoop door te hakken, vind ik. Want er zijn zoveel goede games... ...dat je kan ze ook makkelijker tegen elkaar wegstrepen, vind ik.
0: Ja, nee, dat nou, vind ik niet. <laughs> ik had het bij die eerste zeven inderdaad van... ...oké, okay, dit zijn makkelijker, die moeten er sowieso in. Maar dan die laatste drie plekjes vond ik het heel moeilijk van... ...oké, okay, er zijn nog zoveel games die het verdienen om genoemd te worden.
1: Oké, okay. ik had dat vorig jaar minder intens, weet ik nog. Toen ja, had ik ook. wel echt dat ik dacht van... oké, okay, dat gaat wel goed komen.
0: Anyway, op nummer tien heb ik Beat Saber. Oeh. Uh, want ik wou heel graag... Uh, ja. ...iets nieuws uh, ook erin hebben... ...iets iets wat ik nieuw heb meegemaakt... ...en Beat Saber is een hele leuke... ...virtual reality game... ...die ik op de Oculus Rift heb gespeeld... ...en later ook op uh, de Playstation VR... ...is uitgekomen... ...en het is, uh, nou ja, misschien ken je het concept wel... ...het is een ritme game... ...waarin je in je twee handen... ...lightsabers vast hebt... ...een rode en een blauwe... ...en dan uh, komt er op uh, heel heftige elektronica muziek... ...komen er uh, rode en blauwe blokjes... ...op je af... En uh, op die blokjes staat een pijltje, naar boven, of naar beneden, van links of naar rechts. En dat geeft aan welke kant op je ze moet slaan met je lightsaber. Eh? En dan de blauwe moet je met je linkerhand slaan en de rode met je rechterhand. Het wordt ook nog wel eens omgedraaid dat je dus je armen gekruist houdt. En dan wordt het heel ingewikkeld. Het eh, klinkt super simpel. Net zoals eigenlijk alle ritme games altijd simpel klinken. Maar ja, het is echt uh, het is super leuk en het is echt een... Een workout, het is de game waar ik het meest bij heb gezeten uh, dit jaar. Uh, omdat je echt, ja, je staat. Je moet het niet zitten, het spelen vind ik. Je staat en je bent uh, op de beat aan het dansen. En je bent met je armen aan het zwaaien. Uh, je krijgt ook nog meer punten als je een grotere zwaai maakt. Je moet een zwaai van 90 graden maken, dwars door het blokje heen. Dat is uh, de meeste punten. Uh, dus je wordt beloond voor heel veel bewegen. Uh, ja, en het is gewoon... Uh, het is heel simpel, maar heel effectief en, en heel, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, het zuigt je helemaal op. Het heeft echt van die, van die uh, liedjes die je echt in een trance brengen en je bent een beetje zo aan het meebewegen op de beat. en Soms moet je ook bukken of uh, naar de zijkant stappen omdat de muren op je afkomen. Uh, dus het is heel, uh, ja, frantic. Je moet heel veel doen. Uh, maar ja, het is wel echt superleuk. Ik ben eigenlijk wel van plan om hem ook nog op de PlayStation VR te kopen... ...ook al heb ik hem al op de Oculus. Gewoon omdat ik beneden wat meer ruimte heb om al die dansjes te doen. Uh, oh, dus oh, ja. Je noemt het ook gewoon dansjes. <laughs> ja, het zijn ook echt dansjes zo'n beetje. Maar dan met je lightsabers. Oké. Okay.
1: Heb jij um, Guitar
0: Hero of Rock Band gespeeld? Zeker. Ja, Guitar Hero was er veel. Ja, ik ook. Goh. Heb je Guitar Hero 2 gespeeld of 1? 1 uh, um, en 3, denk ik. Oh ja, Guitar Hero Dat is fucking goed. Rockstars.
1: Guitar Hero 2. 2 staat echt in mijn top 10... beste games altijd.
0: <laughs> ja, dus ik hou ook wel van ritmegames games... en van ja. muziek bezig zijn. En dit is echt een heel intensieve manier... om zo'n ritmegame game te spelen. Omdat maar, je daar echt helemaal... je hele lichaam erbij gebruikt.
1: Ja, mijn vraag was eigenlijk... toen ik Guitar Hero speelde... want ik wilde dat, diep, dat breder trekken... toen ik Guitar Hero 2 speelde... had ik het idee van... oh shit... Dit is iets nieuws. En als, al mijn vrienden verklaarden mij natuurlijk voor gek... dat ik dat plastic gitaar had gehaald. Oh ja. Um, maar ik, ik was er super blij mee. En het was ook echt super leuk om te doen. En het was compleet nieuw. Het was een nieuwe manier van gamen. Heb je dat hierbij nu ook? Dat je denkt van... Hm, nou wow, ik ben nu echt anders aan het navigeren... binnen de games zoals ik zou kende.
0: Ja, ik vind het wel, uh, wel nieuw. Nou ja, het is sowieso. Dit was echt een jaar waarin ik echt veel VR heb gespeeld. En waarin ik ook vind dat VR echt. Uh, echt een medium aan het worden is waar je rekening mee moet houden. Omdat er gewoon heel veel goede games voor uit zijn gekomen. Uh, en ja, dat je dan ook. Ook dit soort spellen hebt. Uh, waarvan je zou zeggen: oké, okay, moet dat nou in VR? Uh, maar ja, het feit dat je die bewegingscontrollers vast hebt. <coughs> en dat je helemaal moet bewegen en er helemaal in zit. Dat voegt toch wat toe. Dus uh, ja. ja, ik vind het wel nieuw. Maar ja, je kan ook niet een hele serie Beat Saber games gaan maken. Want... Ja. Maar het laat wel zien hoe creatief je kan zijn met VR. Uh, en hoe, je hele, ja, hoe je, je hele lichaam daarbij in kan zetten. Dus ja, ik vind het wel nieuw. Ik vond het wel heel erg leuk. En de nummers die erin zitten zijn
1: hmm, ik ga ze zeggen. Ik ga nep zeggen, maar ze zijn niet gelicenseerd. Het is geen bestaande muziek van artiesten. Uh, wel van artiesten, maar niet, ja, je snapt wat ik dus John Lennon zit er niet in. Nee, um, maar het zijn
0: wel echt wel leuke nummers. Ja, ja in mijn vraag is, heb jij we gekloot met maken.
1: Steam Workshop en uh, dingen toevoegen en zo? Want uh, nee, het schijnt dat je gewoon nummers kan importeren.
0: Ja, uh, er is een hele Steam Workshop waar je heel veel nieuwe nummers dus in kan importeren, daar heb ik nog niet mee geklooid. Maar dat Correct. wil ik wel graag doen. Uh, maar ik vond de nummers die erin zitten best wel, uh, ja, daar ben ik best wel vrolijk van. Past ja. past wel goed bij de game. Oké, okay, nou, ze weten vast en zeker wat werkt. Dus uh... Ja, ik vond, het, uh, ik vond het best lekker. Lekkere deuntjes. Ja. Ik zou het zo thuis opzetten. Hm. Oké, okay, Ron. Ja. Nummer 9, 9, 9, 9. Uh,
1: Sabotage Studios. The Messenger. Ah. Oh. is mijn nummer 9. Ik was echt zeer onder de indruk... Uh, van, uh, dat die game overeind blijft... tussen al die andere games die we dit jaar hebben gehad... in, in dat genre... Uh, heel veel tweedimensionale actieplatformers. En de uh, ja, Messenger, ik vind hem echt heel erg goed. Ik vind de gameplay uitstekend. Uh, het is overduidelijk geïnspire- De eerste helft van de game is overduidelijk geïnspireerd... op uh, de oude tweedimensionale Ninja Gaiden gameplay... zoals je die had op de NES. Uh, dat, dat, dat steeltje is ook 8-bit. En uh, de muziek is 8-bit. En het heeft een leuke twist... waarbij je iedere keer als je springt en je raakt iets het een coast jump of zo. Ik weet niet precies hoe ze het noemen, maar. Um, dan, dan wordt je jump eigenlijk gereset. Dus stel je voor, je springt, je raakt een ontaren en, en je, je kan daarna weer springen. En dan kun je daarna weer iets anders raken, een vogel. En dan kun je daarna weer springen. Zo heb je een triple jump. Dus eigenlijk vlieg je door de levels heen. En hoe beter je daarin wordt, uh, ja, des te makkelijker je eigenlijk door de levels navigeert. Heel erg tof. De muziek is heel erg tof. Maar ja, het is. Um, al een beetje gelekt of gelekt, we hebben het al eerder over gehad er zit een twist in die game, een hele grote twist en uh, die is van grote invloed op de stijl um, en de muziek en de actie en het is te jammer om hem te verklappen, we hebben het in de vorige podcast wel verklapt, Luister like die je het wilt weten we proberen hier toch iets minder spoilers te doen
0: ja, um, geen spoilers vandaag,
1: nee, weinig <laughs> um, maar dat is ontzettend tof gedaan en uh, ja, ik denk uh, dat het een game is die uh, heel veel mensen weer heel erg verrast heeft. En ik vind het vooral knap dat hij gewoon echt met zijn gameplay en stijl uh, tussen al die andere gelijkende games uh, zo makkelijk standhoudt. Want het, het is echt een hele goede game. En ik vind het heel erg grappig. Ik vind het echt een grappige game. Uh, de shopkeeper is echt geweldig, bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja. ja, ik kwam er niet doorheen, maar dat weet je <laughs> Ja, ik, ja, maar jij houdt ja. dan niet van dat genre, denk ik. Wat, platformer. Ja. Nou, dat is niet waar.
1: Nou, dat vind ik, vind, vind ik opvallend, want uh, het is echt een hele goede platformer. Hij heeft ook heel veel lof gekregen. Zeker. Dus ik wilde ook zeker dat hij in mijn lijst stond, um, om die reden eigenlijk. Het is, het is echt een hele geweldig debuut, zeg. Jezus Christus.
0: Oh, zijn eerste game, ja.
1: Ja, dat is echt... Uh, van, dat, dat is, uh, ja. Super veelbelovend en ik uh, hoop heel erg dat ze de volgende game uh, weer zo verrassend weten aan te pakken. Want Ze mogen het voor mij nu iets minder spoilen vooraf, want in de trailers en de perskits stond het heel concreet beschreven wat er gaat gebeuren na die eerste helft. Uh, ik denk alsnog dat er veel mensen dan niet hebben meegekregen, omdat niemand echt van tevoren trailers opzoekt van een game die redelijk uit het niets komt van een debuterende studio, maar... Um,
0: Nou ja, ja, ik heb wel interviews met hen gehoord... en ze zeiden van... ja, we hebben daar lang over nagedacht... of we dat moeten spoilen of niet. Maar ze hebben juist veel aandacht ook gekregen... zo van... hé, dit is de game die dit trucje doet. En dat heeft ze heel veel aandacht gebracht. En dat wisten ze van tevoren ook... dat ze daar die aandacht mee zouden kunnen pakken. Dus dan dachten ze... ja, laten we het toch maar vertellen. Anders anders is het gewoon een soort Ninja Gaiden-kloon... of eerbetoon, zeg maar. En nu is het dat maar met een twist.
1: Ja... Soms dan wil het nog wel eens verkeren... dat het dan via social media en zo... dat iedereen zo van... What the fuck? Hebben jullie gezien wat dat in deze game zit? Ik ben de messenger aan het spelen... en halverwege wordt het een heel andere game. <laughs> uh, dus dat kan ook nog wel eens goede virale reclame zijn... voor je game als je dat niet communiceert. Ik snap de keuze wel. Uh, voor mij persoonlijk... ik houd wel van een beetje mysterie. Ik vind dat wel mooi. Uh, in het verleden... heb ik natuurlijk meer games die dit uh, soort van hebben gedaan... En ik uh, vind
0: dat al ontzettend tof. Ja, ik snap het. <laughs> Oké, okay, de messenger, leuk. Um, mijn nummer 9,
1: 99,
0: 999. Is uh, een nieuwe binnenkomer. Die heb Oeh. ik eigenlijk pas uh, van de week gespeeld. Oh. Dus ik heb het er nog niet over gehad in de podcast. Maar dat is uh, Florence. Oké. Okay. Uh, Florence is een, uh, een telefoongame ja. uh, voor een paar euro. En dat duurt ook echt maar een half uur. Maar het is een heel mooi uh, liefdesverhaaltje. Uh, het wordt heel mooi weergegeven in heel ja, simpele tekeningen eigenlijk. Maar het is heel effectief in het neerzetten van, van het verloop van een relatie... Uh, Ja, in zo'n kort kort tijdsbestek. En er zitten heel veel herkenbare dingen in. Het wordt gewoon heel mooi verteld. Uh, Het gaat over Florence. Uh, Die is uh, aan het begin van de game vrij gezellig. Die heeft eigenlijk redelijk saai leven. En dat weet die game heel overtuigend uh, neer te zetten. Je moet bijvoorbeeld, uh, ja, ochtends de tanden poetsen. Dan moet je zo uh, op je scherm heen en weer swipen met de uh, tandenborstel. En het is eigenlijk best wel saai, maar die game probeert ook uit te dragen dat haar leven heel. uh, dat ze in een sleur zit, eigenlijk. En dan op een gegeven moment ontmoet ze een jongen. Uh, en dan met met gebruik van heel minimalistische puzzeltjes. vertelt het eigenlijk. uh, het verhaal van uh, hun opbloeiende liefde. Dus uh, ik zal een voorbeeld geven van hoe hoe effectief het dan gaat. Uh, Ze gaat uh, op een eerste date met die die jongen. Uh, En dan uh, zit je in een restaurant, ben je met hem aan het praten. En dan moet je haar haar tekstballonnetjes maken. Dat zijn dan uh, puzzelstukjes. Die moet je in de tekstballon doen, zodat je hem helemaal gevuld krijgt. En in het begin is dat best wel moeilijk. er zijn er iets van tien stukken die je allemaal bij elkaar moet puzzelen. En dan, ja, hoe verder die avond verloopt en hoe leuker ze hem begint te vinden, hoe makkelijker die puzzeltjes eigenlijk worden. En tot... Aan het einde hoef je nog maar twee stukjes in elkaar te zetten. En dat is heel, een heel grappige manier om te laten zien... dat, dat het gesprek gewoon steeds makkelijker en vloeiender gaat. Uh, dat zie je dan natuurlijk ook op het scherm gebeuren. Dus uh, ja, het is echt een heel mooi, heel klein liefdesverhaal... waar je zo doorheen bent, maar wat ik wel eigenlijk iedereen aan zou raden. Het is ook zo'n game die je iedereen kan laten spelen... Uh, Ook van die mensen in je omgeving misschien die zeggen... ...ja, maar gamen dat is toch altijd alleen maar met schieten en en weet ik veel wat. Ja, die mensen zijn er nog steeds. Het zal je verbazen. Uh, Maar ja, juist met zo'n klein spelletje die een heel mooi verhaaltje vertelt... uh, ...die op een heel effectieve manier gevoelens los weet te krijgen... uh, ...is wel leuk om aan mensen in je omgeving te laten zien wat games nog meer kunnen zijn. Uh, Dus ja, ik vind het echt een heel mooi spelletje. Ook een debuut trouwens... Australische studio Mountain. Uh, ja, een heel mooi verhaaltje. Ja. moet ik er verder oh. over zeggen? Nee, niks. Het is, heel, het is een heel fijn, een fijn spel. Ja. Nou, ja. wat is goed. Ik werd er helemaal uh, liefdevol van. Ik ben er heel blij. <laughs> ik, uh,
1: ik vond Florence ook leuk. Hij heeft er bij mij niet uh, geschopt tot het op tien.
0: Ah. Oh. Je was ook harteloos. Nee, het ja. dat,
1: dat, dat, dat zal het zijn. <laughs>
0: ja. Volgens mij had hij ook op de Game Awards. Wat hadden ze nog gewoon het beste telefoongame volgens mij? Die ja, zaten zetten dan nou, toch <laughs> tegen. Tegen Fortnite en PUBG en zo ook. Ja, er uh, worden, het, ja, het worden ja, het
1: is, twee noemenswaardige
0: telefoongames gemaakt in een jaar.
1: En dat uh, is heel leuk om te zeggen, maar. Zelfe dat wij ooit een telefoongame handelen op Gamer.nl
0: Ja, dat is zeker waar um. Maar ja, weet je het was toch zo'n award waarvoor gestemd moest worden ja. en met zulke, zulke dingen als Fortnite en PUBG uh, ja. tegenover je ja. uh, Ik dacht dat ze dat gewonnen hadden ja, toch
1: Ik durf het niet te zeggen, ik ken echt Ik ja, best ben al dat was alweer vergeten Het zicht, me ook echt helemaal niks om heerlijk te
0: zijn. <laughs> Nee, maar dit is toch wel een heel mooi spelletje. Ja, nou.
1: Dat, uh, dat is zeker waar. En hij duurt een half uurtje inderdaad. Ja. Dus, uh...
0: Trouwens, Donut County die was ook genomineerd, Ron. Ja. ja. <laughs> Best mobile game.
1: Ja, is, is die op de iPhone? Ja, die ja. is op de iPhone. Dat klopt, ja. Ik heb hem op de PC gespeeld.
0: Um, Ron, we zijn er weer bij acht. Ja, acht, 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 acht. acht, acht,
1: acht. Um, Insomniac's Spider-Man. Op acht? Vind je je dat hoog of laag? Laag. Oh, dat vind ik helemaal niet laag. Uh, Nee, vind ik ik helemaal niet laag. (laughs) Hij hij was bij mij zelfs bijna uitgevallen. Ja. Ja. Maar uh, uiteindelijk heb ik het toch wel goed mee vermaakt. Met name de eerste twee chapters. En wat het vooral zo is. Wat vooral is bij deze game. Hij is gewoon ontzettend goed gemaakt. Ze hebben Spider-Man. Want Spider-Man is een moeilijke superhero om relevant te houden in een videogame. Omdat hij natuurlijk niet echt... Hij lijkt heel erg op Batman, zeg maar. Alleen, niet als er dingen zijn die erin moeten zitten, zijn even leuk. Zoals Spidey Senses en zo. Um, maar ja, dan moet er dan toch in zitten. En om dat maar allemaal goed te krijgen, dat is toch wel een hele opgave. Hetzelfde ook voor het slingeren. Als die game niet goed had geslingerd, had niemand hem willen spelen. Um, als het verhaal niet goed was geweest, was dat, had dat ontzettend afgedaan aan, de uh, de totaalervaring. En wat je gewoon ziet bij Spider-Man is gewoon ja, echt dat Insomniac is bij mij zo erg omhoog gegaan in waardering door deze game. Uh, dat zie je, zeg ik, maar dat vind ik. Ik vind echt dat die game echt een feat is. Uh, visueel is die prachtig. Het verhaal is echt, ik vind het verhaal echt ontzettend goed. Want ze weten enkele superhelden waar ik niet, of, uh, on, uh, vijanden, waar ik niet zoveel mee heb in Spider-Man-universum... Uh, ontzettend tof te maken en uh, diepgang te verlenen. Ik vind het einde met Harry ontzettend sterk. Um, dat, dat hele, die hele cycle uh, en arc. Ik vind uh, uh, Dr. Octavius en hoe ze dat aanpakken ontzettend sterk gedaan. Kijk, die game doet niet aan uh, talloze lagen van storytelling en ontwikkeling en dergelijke. Sterker nog, het is redelijk... Uh, ...concreet hoe ze communiceren van... ...hé, hey, dit is Dr. Octavius. <laughs> hij, kijk, hij is bezig met een mechanische arm. <laughs> In zeg maar missie 2 van de game al. Uh, dus dan weet je al van oké, okay, nou dit wordt de bad guy. Maar ik vond het wel verrassend hoe ze dat allemaal hebben uit laten pakken. Want dat was gewoon heel erg goed gedaan. En dat had ik niet verwacht toen ik die game ging spelen. Tot gezegd hebbende ...deze game overstede zijn welkom bij mij vrij snel... Uh, ...na de tweede act... Uh, de combat is niet uh, het hoogtepunt van die game. Um, maar dat doet het wel aardig. En er zitten een paar memorabele missies in, niet de stealth missies, die zijn verschrikkelijk. En, uh, nou, er zit bijvoorbeeld een bank. Er, zit, er is één stealth missie, dan speel je Mary Jane. En die is wel aardig. Uh, dan zit je in een bank en dan zie je Spider-Man op de achtergrond uh, zijn ding doen. En dat vond ik een ontzettend coole twist. Dat is ook wel echt uh, een gaming-moment dat ik heel hoog heb zitten van dit jaar. Um, ik vond ook uh, de ontwikkeling tussen Mary Jane en Peter Parker ontzettend to- tof. Dit is zonder enige twijfel de beste Peter Parker in een Spider-Man-game ooit. Uh, dus ik ben eigenlijk. Uh, ja, ik heb heel veel mooie dingen te zeggen over deze game. En deze ontwikkelaar die hem heeft gemaakt, want dat is, is echt. Echt een game waarvan je kan zeggen... Dit is een prestatie. Dit is nou knap. Dit is echt knap gedaan. Um, dus dat... Ik, ja, ik vind wat dat betreft... Heel erg terecht ook dat hij in de top 10 staat. Um, want het is gewoon echt zo'n triple game Die op geen van die vlakken teleurstelt. Het is alleen zo... Als je dan in die derde exit... En je moet weer wagen stoppen. En je bent weer aan vechten tegen gasten. En je bent... Uh, op, op, ...op daken... ...en je bent weer bommen aan het halen uit vrachtwagens... eigenlijk voor de tiende keer... ...ja, dan heb je wel echt zoiets van... ...oké, okay, dit is nu gewoon niet leuk meer... ...vond ik. Uh, dat is wel een reëel kritiekpunt... ...maar... ...ja, goed, het is inherent aan de opzet van de game. Die dus... Uh, ...vind ik wel verder ontzettend leuk... ...het is ook echt een leuke game... ...het is gewoon echt leuk om te spelen. Dus chapeau. Yes... Spider-Man. Ik denk dat ik er straks nog wel iets over vertel. Ja, ik denk dat jij hem... Ik weet al waar jij hem hebt staan. Is dat ja. trouwens heel? Heb je hem laten dalen? Nou, ja, we zien het, zien het wel.
0: Spoilers. <laughs> Hij staat in ieder geval niet bij mij op nummer 8. Want daar staat... Toch maar gewoon... Tetris Effect. Ah. Ja, die moesten er nog in, dacht ik op het laatste nemen. Nou, zeker. Die moeten we. Dat, ik ben blij dat jij hem hebt. Zoveel ja. mensen die ik ken zijn enthousiast over die game. Dat is echt een Luister, Tetris Effect is gewoon tetri- Tetris natuurlijk. En als je het objectief zou willen bekijken... is Tetris de beste game ooit? Nee, hey, dat schreef ik ook in mijn uh, top 25. Oh ja? Ja. Oh ja, dat, ja dat, ik zeg dat altijd. Als je zegt... Ja, normaal zeggen we altijd... ja, perfecte games bestaan niet. Maar ja, Tetris is wel... dan kan je natuurlijk niet, ja, kan je niks aan verbeteren eigenlijk. Het is gewoon Tetris. Het <laughs> is letterlijk de eerste zin van mijn stukje. Ik heb die ja? top 25 van
1: 2018 geschreven... voor wie het niet weet... En bij Tetris open ik met Tetris. Tetris is tijdloos en als je onmogelijke... objectieve maatstaven zou gebruiken... misschien zelfs wel de beste game ooit gemaakt.
0: Ja, maar ja. Die objectieve maatstaven bestaan nou helemaal niet. Daarom zeg ik onmogelijk. Ja, ja. Precies. Uh, maar ja. toch, als je dan had gezegd... aan het begin van het jaar tegen mij... Hé hey Erik, denk je dat Tetris beter is... als er tofijnen om je heen zwemmen en zo? Uh, had ik waarschijnlijk... je voor gek verklaard. <laughs> maar toch is het zo. <laughs> Of beter, het is anders. Het is een heel andere manier om Tetris te ervaren. Zeker met een uh, VR-bril op. Dan word je er echt helemaal ingezogen. Hmm. Uh, en Tetris is altijd dan een game... die draait om jezelf in een trance brengen. Terwijl de game steeds sneller en sneller gaat... moet jij eigenlijk in de zone proberen te komen. En ja, het spel proberen bij te houden. Uh, en blijkbaar lukt dat beter... of... Op een andere manier als je omringd wordt door een soort van transopwekkende uh, geluiden en beelden en uh, omgevingen. Op een gegeven moment zit je ineens in een woestijn of je zit op de maan terwijl je aan het tetrisen bent. Uh, Het is heel rustgevend en tegelijkertijd nog steeds de paniek die bij tetris hoort. Als dat steeds sneller gaat en je weet eigenlijk niet meer waar je je blokjes kwijt moet. Uh, dus ik vind het heel knap uh, dat ze Tetris eigenlijk, ja, verluminest hebben. Of uh, als je het zo voldoet. Of uh, uh, de, de effecten van uh, Res Infinite erin hebben gestopt. Uh, het blijft nog steeds Tetris en dat is heel goed. En ik, het is ook de game waarvan ik dit jaar het, het vaakst heb gehad dat ik eigenlijk een ander spel wou spelen. Maar dat ik in, in mijn Playstation menu zat en ik zag Tetris staan. En dat ik dacht, ah, weet je wat? Voordat ik Red Dead opstart doe ik eerst even een potje Tetris. Maar dan vervolgens gewoon de hele avond aan Tetris dat gaan te spelen. Dat is heel erg uh, zingend. <laughs> dat gebeurt echt de hele tijd. Ja. Uh, nog steeds. Dus het is het dus ik... de beste
1: ja. Tetris die jij uh, gespeeld? Weet. Hoe modern is deze
0: vorm aan Tetris? Zeg maar? uh, nou, het heeft uh, die ene optie dat je zeg maar, een blokje achter kan houden. Okay. Uh, dus dat is wel uh, redelijk uh, modern. Het heeft ook een nieuwe uh, optie. Uh, de, hey, hoe heet het nou eigenlijk? De flow mode, heet het zo? Nee, zone. Zone mode. Dat je een soort van de actie kan vertragen. En uh, dat je dan maar... Uh, uh, hij gaat eigenlijk op pauze, want je krijgt het blokken. En dan kan je uh, uh, een Tetris van de 18 lines tegelijk maken. Doordat hij gewoon alles bij elkaar optelt. Uh, maar die lines die tellen dan niet. Het kan alleen de verhaalmodus trouwens, die, die zone mode. En de, en de lijnen die je dan maakt, die tellen niet voor, je, uh, voor hoeveel lijnen je moet halen om het level te halen. Maar je krijgt er wel punten voor. Dus zo kan je je highscore verhogen. Uh, dat vind ik wel een aardige toevoeging. Het had van mij ook weer niet per se gehoeven. Uh, maar het is wel een moderne Tetris. Het is niet de meest hardcore vorm van Tetris. Maar dat is ook wel fijn, omdat omdat je ook een beetje van de kunstwerken wil genieten waar je in zit, zeg maar. Ja, dat vind vind ik toch wel het grootste pluspunt van die Tetris. Ja, en ook die muziek, waar ik ik het vorige week ook over had. Dat jij zelf eigenlijk de muziek componeert door doordat eh, elke keer als je een blokje draait of laat vallen, dan klinkt er een klankje. Dan hoor je een een uh, walvisgeluid of je hoort een uh, jazztoontje of je hoort een... Zemeermin zingen ofzo. Ja, ik weet niet wat precies wat het allemaal voor moet stellen. Maar het is... Uh, die hele soundtrack reageert op jouw spelen. Uh, en dat, ja, dat vind ik heel knap. En daardoor word je, word je er nog meer ingezogen. Dus uh, ja, ik heb er heel veel plezier gehad met Tetris dit jaar.
1: Ik hoor je de hele tijd het woord... Je bent echt in,
0: in VR overal ingezogen. Ja, maar dat is ook... een ja, veel is ook. in VR. <laughs> ja, maar dat staat niet in mijn top 10. <laughs> dat is <Okay>. geen game. <laughs> Oké. Okay. Uh, Ja, nee, maar dat is is ook zo Ja
1: Nou, daar komt er vast en zeker nog eentje Denk ik maar
0: Ja, ja, dat is zeker waar Misschien nog wel meer, dat zullen we gaan zien Uh, nee Oh, Oh, (laughs) oké Zes Nee, zeven Oh, is dat zo? We zijn bij zeven Oh, dat klopt Heb je er een overgeslagen?
1: Ik zit even te loeren, nee, ik had een net uh, Spiderman Ja Oké, okay. oh ja, dat is 7 inderdaad, Zeven ja. um, 7 is uh, bij mij, moet jij niet eigenlijk, moeten we niet een beetje omwisselen?
0: Wil je omwisselen? Nou ja, kan, kan. Ik vind het goed. Oké, okay, ik ook. Okay. Misschien hebben we wel dezelfde nummer 7. Nee,
1: <laughs> nee.
0: Oh, nee, dan niet. Bij mij staat uh, dead cells op 7. Oeh, oké. Okay. Oeh, oeh was in te laag.
1: Nee, nee, what the
0: fuck, I don't care. Shout out oh, to 10. Dat is waar. Ja, dat zelfs. Een hele goede game, Rom. Ja. Het uh, is misschien wel de game waar, me- waar we het meest over gehad hebben in deze podcast dit jaar. Nou, het is wel de game waarbij ik het meest heb, heb ik gezegd: van, What the fuck, deze game is zo ziek. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik, uh, ja, het is echt zo'n game die, uh, die me wekenlang in de greep heeft gehouden. Dat je elke keer denkt: Oh, nog één potje. Het is natuurlijk een. Uh, voor wie het nog niet weet, een rogue light, een 2D platformer, maar soort van lichten met Venia en rogue uh, elementen. Je begint elke keer als je dood bent, beginnen we helemaal opnieuw en zijn alle levels weer helemaal willekeurig samengesteld. Ja. Maar de wapens die je verdient en de upgrades die je vrij speelt, zoals meer health, potions of ja een zwaard dat meer damage doet, die hou je wel. Ja, althans. En, um... Elke keer dus, dat je begint... krijg je random een wapen die je had vrijgespeeld. Ja, het is Om een
1: run-based. Dus continu runs.
0: Ja, het is een run-based van... oké, okay, hoe ver kom ik dit keer... met de middelen die tot mijn beschikking staan. Uh, het speelt heel lekker. Dat is niet te onderschatten hoe knap dat is... dat het zo strakke gameplay heeft. Nee. Het is slaan met je zwaard... en het is ontwijken, dodgen... Uh, en dat vind ik ook knap. Als je een vijand aanraakt, ga je niet af. Maar als hij jou aanvalt, wel. Dus je kan best tegen iemand aanlopen. Of door hem dodgen. Maar je moet gewoon zorgen dat je niet geraakt wordt. Um, het heeft heel veel verschillende soorten gameplay. Omdat je veel verschillende soorten wapens kunt krijgen. Je kunt inderdaad gewoon een zwaard hebben. Maar je kunt ook zeggen, oké, okay, deze run doe ik met granaten. Of met bogen. Of met turrets die ik neer kan zetten. Uh, je kan zelf combinaties voor jezelf verzinnen. Dan heb je een wapen die vijanden bevriest. En dan heb je een zwaard die extra damage doet op bevroren vijanden. Dat, Dat is lekker. <laughs> ja. Of je hebt een zwaard die olie op de grond gooit. En je hebt een zwaard die vuur maakt. Als je nog één keer zwaard die zegt, dan hang ik op. Dat. <laughs> uh, en dan zet je alles lekker in de fik. Uh, ja, en het is elke keer proberen zo ver mogelijk te komen. En je kan verschillende routes nemen, dan voel je je weer cool omdat je een nieuwe route hebt ontdekt. Uh, en dan krijg je dan ook weer nieuwe vaardigheden, waarmee je bijvoorbeeld kunt double jumpen, geloof ik. Is dat dat ja, wel muur, muur klimmen. Uh, dus ja, uh, ja, het is elke keer dat je denkt, oh nog één potje, kijk hoe ver ik kom. En uh, nou, dat je, uh, hou je dan de hele dag vol, nog één ja, potje. T- het is, het
1: is echt moeilijk te oversteten. Ik denk niet dat het mogelijk is om te overstaten hoe goed deze game speelt. Ja. Yeah. Dat, dat is echt afgeleid. de superlatieve schieten daadwerkelijk te kort om te kunnen steten hoe goed die game is. Want als je hem speelt, denk je echt de hele tijd van, what the fuck, holy shit, dat was lekker. En zo rol je letterlijk, want je hebt een geweldige rol. Yeah. Van de ene situatie in en de andere, waarbij dat gebeurt en je jezelf dat afvraagt. En ik moet ook zeggen dat de animaties erg sterk zijn.
0: Ja, dat klopt wel, ja. ja. Het is ook wel zo'n mooi getekend En
1: als je, ook als je cancelt, weet je wel. Je cancelt een beweging en meteen vloeit hij over. Dat is echt heel fijn. Meteen vloeit hij over. Ja. En als je cancelt.
0: Heel, vind, heel erg goed. Ja. Ik vind het ook wel mooi van games. Kijk, als je nu een trailer opzoekt van Dead Cells. En dan zie je het gespeeld worden. Dan denk je, ja oké, okay, het ziet eruit als elke andere 2D-game. Maar als je het speelt, dan voel je hoe goed het en vloeiend die actie is. Ja.
1: Uh, ja, kan je Dead niet uitleggen is een hele goede game-game ook.
0: Ja, ja weer, ik ben uh, normaal ja. nooit zo van rogues, van echte rogues. Maar toch maar altijd heb jij wel, altijd zo'n... wel
1: rogues in je lijstjes. Dat is dan ja, wel weer iranisch uh, of zo. Het, Weet je wel het, zeker uh, dat je niet van de rogues... rogue legacy hoor ik ook altijd vol lof over. Ja,
0: nou dat is dus precies wat ik wil zeggen... Gewone rogues waarin je steeds helemaal opnieuw moet beginnen, vind ik kut. Maar als je steeds een klein beetje vooruitgang maakt, zoals een Rogue Legacy ook heel goed was... ...dat je toch net weer iets sterker wordt door wat je in je vorige run hebt gedaan... gedaan hmm. ...dan wil ik steeds maar weer opnieuw beginnen, omdat wat, je toch weer net iets beter wordt of zo.
1: Wat, uh, ja, niet alles wat je doet is uh, nutteloos. Maar wat vind
0: jij van bijvoorbeeld dan een uh, Spelanke? Ja, dat, daar heb ik helemaal niks mee. Okay. Dan moet okay. je echt helemaal opnieuw beginnen. Dan ben je al je voortgang kwijt. En dan, ja, dan word ik heel chagrijnig van. Nee, dat is, ja, 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 dat is echt zo. Ja, nee, dat, okay. ik dat vind ik ook wel van goede reden of zo. Ja, maar ja, het is gewoon dat dat genre me dan niet ligt om gewoon echt elke keer helemaal opnieuw te moeten beginnen.
1: Ja, ja is het dat, uh, is het zo simpel? Uh...
0: Ik denk het wel. Echt? Ja. ja. Ik wil graag het gevoel hebben dat ik iets bereik. Hm. Maar je hebt er al zoveel bereikt, Erik. We... <laughs> Dat, is waar.
1: Dat is waar. Je moet je, je zelf niet... Uh, understellen, vind ik. <laughs> Wat is jouw nummer 7? <laughs> um, echt, dit is, als je mij dit had verteld... Uh, van tevoren had ik je uitgelachen... vorig jaar. Maar in mijn top 10... van dit jaar staat uh, Forza Horizon op 7. Ah, ja. Deeltje 4, om precies te zijn. Het is de enige race game van de afgelopen jaren, waarbij ik het gevoel heb dat het racen niet zo belangrijk is. Dit is gewoon een heel goed gemaakt spel. En ik weet niet, ik ben zo vaak deelder geworden en dat ik gewoon dacht, yes. En het maakt niet echt uit wat je uh, presteert. Je speelt toch alsnog heel veel nieuwe dingen vrij... En um, ja, alles in die game is um, daar da, da lijkt over te zijn nagedacht en dat vind ik zo ontzettend knap want ja, het reest geweldig, en ja, die auto's zien er fantastisch uit en ja, ik heb een, uh, een nieuwe monitor, een G-Sync monitor voor deze game gekocht om hem nog vloeiender uit te laten zien uh, uh, wat die ook Echt absurd doet. Die game ziet er zo fantastisch uit op die monitor. Uh, ook in de hoge uh, hertserheid. Um, maar het is toch wel heel knap dat die game... Um, daarnaast... Naast dat alles wat je van een normale... fotse game eigenlijk verwacht... ook nog gewoon een heel leuk computerspel is. Met talloze events. Een hele dikke knipoog. En gewoon een soort van... Playground om samen in je mate... mee te re- uh, in rond te racen. Uh, ja, ik heb niks met auto's, maar als je dan continu events, auto's, attributen achter elkaar vrij speelt, ook gewoon met urenlang kutten, dat is gewoon echt heel leuk. Soms dan zegt die wereld van, hé, hey, hier en hier staat een auto ergens in deze cirkel. Ga maar eens kijken en dan ben ik gewoon een half uur lang bezig op zoeken naar een auto die in een garage staat, omdat ik dan een <laughs> nieuwe auto kan toevoegen aan mijn garage. En soms is het een kutauto auto en soms is het een dikke Lamborghini. Dat soort shit is gewoon tof. Uh, fantastisch, opt- fantastisch geoptimaliseerde game ook voor de PC. Um, ja, echt gewoon een heel goed gemaakt uh, computerspel. Ik ben heel blij met Play Anywhere als ik dit soort shit kan spelen hoor. Echt.
0: Dat je het op de Xbox koopt en ook op PC kunt spelen.
1: Ja. De ja. game is echt ontzettend goed op de PC.
0: <laughs> moet ik hem, want ik heb ook een Game Pass, moet ik hem dan op mijn PC downloaden of ja. op mijn Xbox? Of maakt nee, het niet PC, uit? PC, PC. Oh. Ja,
1: dat okay. zou ik zeker doen, want uh, het is echt een hele goede PC-game. Het ziet er zo mooi uit en het is fantastisch geoptimaliseerd. En je hebt heel veel van die challenges bijvoorbeeld dat je tegen een gigantische straaljager moet racen en zo. Of tegen een, uh, een, uh, een trein. Of tegen een, uh, hoe je dat zo'n... Ah, uh, uh, oh shit joh, ik ben de naam kwijt. Een vliegtuig? Nee, half boot, half voertuig. En Hovercraft, Juist. Een robot. robot. <laughs> hè? Ja, een robot. Nee. Ja, en Hovercraft. Dus dat is heel erg, uh, cool. Uh, dat zijn niet de hoogtepunten van die game overigens. Maar het, het, het heeft allemaal een knipoog. En uh, die seasons zijn natuurlijk leuk. Hè? De ene keer speel je in de winter, dan ga je over het ijs en dan sneeuwt het. En uh, een week later, dan zit je in de, in de zomer. Ja, is toch wel lachen.
0: Ja. Nou, ik heb hem op zich klaarstaan om te spelen, maar uh, ik ben er nog niet aan gekomen.
1: Ja, ik denk uh, als je een controllersje aansluit op je p- pc, dat heb ik gedaan, echt uh, meer dan prima. Lekker man, een ja. race game op ons lijstje. Ja, en, uh, ja, een grote compliment is echt moeilijk denk ik voor een <laughs> race game. Want ik ben, mm, nou, ik ben de minst racende ra- gamer op de hele redactie, denk ik.
0: De ik minst, minst dat dat racende?
1: Ja, één van de, in ieder ik ben ieder geval. de...
0: Ik denk dat ik dat ben. <laughs> uh, Oké, okay, leuk. Ik, uh, ik ga het nog wel eens proberen, op jou aanraden. En als ik het niet leuk vind, dan wil ik je nooit meer spreken. Prima. <laughs> Mijn uh, nummer 6. S66. En ik wou dat ik hem hoger kon zetten. Maar uh, het is S6666 Assassin's Odyssey... Op zes. Uh, Het is... Ja, als je mij dat een jaar geleden had verteld. (coughs) Dat ik Assassin's Creed Odyssey zo leuk zou vinden. had ik je ook voor gek verklaard. Ik dacht dat het gewoon Origins zou zijn. Maar dan een Grieks jasje. Uh, Maar het is zoveel meer. Ze hebben zoveel leuke dingen gedaan met Assassin's Creed. Uh, Ja, het is zo groot. Het is heel groot. Het is veel te groot. Het is bizar groot. Maar... Dat geeft het ook wel weer een soort van gevoel van schaal. Uh, Het enige probleem met die game is dat je moet leren wat je wel en niet moet spelen. Uh, Sommige dingen zijn heel saai. Zoals uh, al die uh, timed missions die om de dag verschijnen. En al die contracten die je kan doen. Die eigenlijk een soort van willekeurig gegenereerd worden. Die moet je gewoon allemaal overslaan. Maar als je gewoon lekker op die map gaat verkennen. Lekker de vraagtekentjes afgaat. Dan zitten soms echt hele leuke dingen tussen. Die gewoon echt goed geschreven zijn. Uh, en dat vond ik heel verbazend voor een Assassin's Creed game. Uh, het is een spel die heel erg het plezier hoog in het vaandel heeft staan. Het weet dat het een game is en het leunt daar heel hard op in. Uh, ze hebben echt gedacht van, oké, okay, wat, wat maakt een game leuk en wat maakt een game frustrerend? En al die dingen die frustrerend zijn, die knippen we eruit. Wat als je van een berg afvalt? Ben je dan dood? Is dat leuk? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, nou dan kun je gewoon van een berg afvallen en dan leef je nog. <laughs> dat, ja, dat vind ik gewoon kijk, het is een soort van anti Red Dead Redemption in heel veel manieren
1: ja, ja dat, is,
0: dat, dat is de perfecte omschrijving van die game echt, het, het is hetzelfde genre een open wereld game, ah, niet ik zou bijna zeggen niet eens gewoon, maar daardoor is het gewoon eigenlijk inderdaad een ander genre, kijk, dit is het grootste verschil tussen die twee games, roem als jij een kruid wil plukken dat je nodig hebt, moet je bij Red Dead remmen met je paard. Moet je afstappen, moet je naar het kruid lopen, moet je op de knop drukken. Dan moet je vijf seconden kijken hoe Arthur Morgan het kruid uit de grond trekt en de oregano of wat er ook op zich eraf haalt. En ruikt in zijn pouch. Stopt het in zijn pouch en dan klim je weer op je paard. Uh, In Assassin's Creed kun je, terwijl je op je paard op volle snelheid door het bos... Dan komt er heel even een knopje in beeld van dat je het op kan pakken. En dat kan ook gewoon. Terwijl je op volle snelheid rijdt... kun je onderweg gewoon al het hout en zo wat je nodig hebt oppakken. Ik weet niet hoe je dat voor je moet zien. Dat Cassandra echt gewoon... Ik weet niet, terwijl je 80 km per uur rijdt... met haar armen gewoon alle, alle hout wat er in de bos omheen is... op aan het pakken is. Ik weet niet hoe dat eruit zou moeten zien... Maar dat is het grote verschil tussen die twee games. En ik vind niet dat het ene meer onderdoet voor het ander. Ik vind allebei een plek hebben. En ja. ik vind, ja, deze Assassin's Creed is gewoon wat dat betreft heel erg fijn. Het is heel erg een game. Het weet ja. dat het een game is, maar het is wel echt gewoon heel erg
1: leuk. En er zit een leuke twist in de game. Dat vond ik ook
0: wel. Uh, ja. Uh, in het verhaal bedoel weet je? Waar ik bedoel? Of, ja,
1: ik denk het wel ik op doel.
0: Ja. Uh, en hele leuke personages. Ja. Natuurlijk natuurlijk Cassandra. Daar hebben we het uitgebreid over gehad... ...ook ja. vorige week. Cassandra is echt top. Ze is badass. Ze is een beetje cynisch. Uh, ze heeft zelfspot. Um, ja, ze is stoer. Uh, ja, en het feit dat je echt met iedereen... ...in die wereld naar bed kan zo'n beetje... ...vind ik ook echt heel leuk gedaan. Uh, als je het op die manier wil spelen... ...kun je gewoon heel Griekenland doorneuken... Als je daar niks mee hebt, hoef je het ook niet te doen. Uh, ik vind Zo het ben grappig. jij echt. Hè? Jij bent echt een fuckboy. <laughs> Wat is daar mis mee, Ron?
1: Nou, je hebt een, een verloofde, Erik. Dat is waar. Je kunt niet zomaar digitaal een hoer uit gaan hangen. Maar
0: dat is in de echte wereld. En dit is nep. Ik weet het
1: niet. Ik, ik vind dit maar een beetje... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik krijg hier een nare smaak van.
0: <laughs> maar ja, ik vind het echt wel goed gedaan in die game. Want meestal... In games, in RPG's en zo. Als je dan romance options hebt, dan heb je echt een hele relatie. En dan moet je ja, met mensen praten. Het is mijn favoriete
1: onderdeel van de game. Meen ik dat echt. is leuk. Ook dat je iedereen kan neuken. Je kan gewoon drie ja. gozers in de dek neuken. En dat maakt allemaal geen fuck uit.
0: Nee. En dit is ook geen game waarin je een relatie gaat hebben. Het is nee, gewoon een game. Zij is iemand die de wereld rondtrekt. En als ze <laughs> aan het trekken wil komen, dan doet ze dat. Ja, en... het, is een, uh, het is een reis. Het is een
1: reis um, die je aflegt. Het is een odyssey ja. zou je
0: kunnen zeggen. Wow. <laughs> het is een odyssey.
1: Het, het is een, uh, ja, ik vermaak me beter met de game nu. Ik heb het een beetje losgelaten, maar het is wel echt, het blijft, ik heb het al vaker gezegd, ga het gaat één so keer, het, het is een game waarin ze niet met een, een mes doorheen hadden moeten gaan, maar met een hakbel <laughs> of een fucking snoeimel, hoe noem je dat, zo'n snoeischaar. Het is gewoon echt, ja, ja.
0: Het is overweldigend groot. Het is een, een hekkerschaar
1: nodig om getrimd te worden, want. Al de dingen die ik moet doen. Het is het complete... Als je... Serieus... Ik ben een perfectionist. En uh, ik ben iemand die heel erg lang doet uh, over het uh, verkennen van een gebied. Omdat ik alles gezien wil hebben. Nou fucking hell, laat het gewoon compleet varen bij deze game. Ja, dat kan ik niet doen. doen. Want dat moet je doen. Want echt, voordat je weet ben je 80 fetch quests aan het doen. En duurt de game 100 uur en moet je nog van het eerste island, eiland
0: doen. Ja. Ik vind dat ook wel weer charmant aan die game. Het is zo overweldigend groot. Ja, maar het is echt zo. Ik denk wordt je dat het kan om een alle zijn.
1: quests te doen. Ja, dus absoluut. Kan het in één leven?
0: Ja, dat kan absoluut. Oké. Okay. <laughs> ja, niet diegene die steeds maar weer opnieuw wille- willekeurig gegenereerd worden. Dat is natuurlijk oneindig. Maar uh, nee, het kan absoluut.
1: Oké, okay, um, dan uh, ik ga,
0: klik ik weer mijn lijstje open. Waar was jij? Je was ook bij zes. Ja, ik zat in Adesti te kijken.
1: Oh, Ja. Um, zal ik hem dan? Uh, wil jij? 6, 6, 6, 6, Piu, piu. Piu, Ja, dit is uh, gewoon een prestatie, denk ik, uh, van uh, de mensheid. Want 2018 is het jaar dat ik een, uh, een monsterhunter heb gespeeld en een begrepen. Wow. Wow. En kijk, ik, snap wat, ik snapte wat er gebeurde op het scherm. Dat is uh, denk ik een prestatie waar uh, de mensheid uh, nog een, ja, jarenlang over na zal gaan denken. Want Capcom heeft een game ontwikkeld die Monster Hunter heet. En daadwerkelijk gespeeld kan worden door mensen die niet honderd uur lang de tijd hebben om op Wikipedia te zitten. Alles wat kut was aan Monster Hunter hebben ze in deze game weggesneden. En dat heeft een game opgeleverd die ik heel graag gespeeld heb. Het is echt een fantastisch spel. Ik ben er van de week weer aan begonnen. Het is een game met nog steeds ontzettend veel diepganggetalletjes... ...classes, wapens, facties, punten, nummertjes, noem maar op, spelsystemen. Um, maar het is wel een Monster Hunter die van al die delen uh, die diepgang het best mogelijk faciliteert. En nieuwe spelers kunnen echt vooruit met Monster Hunter World. Er zitten nog steeds dingen in die niet goed zijn... De online matchmaking is een ramp. Uh, in het begin moest iedereen nog de cutscenes kijken... voordat ze dezelfde missie konden joinen. En dat was echt een ramp van je wels. Niets wordt niets uitgelegd uh, met betrekking tot de multiplayer. Dan kun je een vuurpijl de lucht in schieten. Of hoe noem je dat? Zo'n licht... F- uh, pijl? Ik weet niet hoe je dat noemt. Lichtflits, flitspijl, Whatever the fuck. Dus in ieder geval... A flare gun. ja. Yeah. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt. Maar ja... Um, yeah. Dat was echt een ontzettend gedoe allemaal. Um, uiteindelijk, als je eenmaal weet hoe het moet, dan valt het wel mee, Maar uh, ja, dat, is allemaal dingen, dat zijn nog steeds dingen die afschrikken aan die game verder. Het is gewoon fantastisch. Ik vind het ontzettend knap uh, van Capcom. Want ze hebben natuurlijk wel een risico genomen. Hè? Monster Hunter uh, meer toegankelijk maken. en Dingen zoals Redstones, die moest je eerst meenemen. Zorgen dat je voldoende hebt. Nu heb je ze oneindig. Het trekken van monsters is veel makkelijker. Nee, Erik, ik bedoel niet aftrekken. Dus dat is wel allemaal veel beter gefaciliteerd nu. En dat is een heel groot risico. Want je kunt je voorstellen, in Japan zitten mensen hier al delen, delen, delen lang op te wachten. Op een grote AAA Monster Hunter. En dan maakt Capcom hem. En dan maken ze hem meer toegankelijk. Nou, dat is in principe zou je kunnen zeggen, een recipe for disaster. Maar ik vind dat ze het fantastisch hebben gedaan... Het heeft mij echt. Uh, ik heb zelfs getwijfeld om die Monster Hunter op de Switch te kopen.
0: Oh, maar ja, dat, dat is een andere Monster Hunter toch? Dat is nog voordat ze dat uh,
1: al die dodeling hebben gedaan. Dat is dus een vriendelijke variant zoals ik die nog nooit gespeeld heb durven spelen. Uh, dus ja, dat zegt genoeg. Het is een game die, uh, waarvan de on- ondersteuning heel goed is. Uh, ik vind, ja, het is gewoon gruwelijk man, om twee van die grote monsters met elkaar te zien vechten, bijvoorbeeld, en uh, iedere vijand in de map is een eindbaasgevecht en uh, ja, ik had dan de insect insectclave, en dan, ja, je danste echt door de lucht heen, en dat moest ik wel twee uur aan YouTube materiaal voor kijken voordat ik dat zelf ook kon. Maar als je dan helemaal weet en je snapt hoe het werkt en je hebt alles door, dan opent zich echt een hele dynamiek waarvan je niet wist dat die in Monster Hunter bestond. Vervolgens ga je naar een ander wapen en dan voelt het weer helemaal anders. Dan voelt het echt alsof je een fucking fighting game aan het spelen bent en je maakt combo's. Maar met de insectleef ben je dan juist weer op zoek naar manieren om het wezen te mounten. Ja, het is echt een hele goede game en het is een prestatie van fucking je welste dat het uh, geslaagd is, uh, Capcom, in het maken van een uh, redelijk toegankelijke Monster Hunter, want het principe is nog altijd heel erg diepgaand, maar de instaprempel is lager dan die... Uh, had ook niet veel lager hoeven te zijn in mijn optiek.
0: <laughs> nou, leuk. Ik vind het leuk dat jij die op je lijst zat staan. Had ik dan nog niet verwacht? Uh, ik heb hem niet gespeeld. Ik durf er eigenlijk niet aan te beginnen. Ik ben bang dat ik dan meteen weer 100 uur kwijt ben, zeg maar. Het is een game... Waar ik
1: ook wel weer klaar naar was nadat ik hem had uitgespeeld, daarna ontgrendel je high rank en dan moet je, ja, dan krijg je dus een soort van reset soort van en dan moet je zeldzamere monsters verslaan voor zeldzamere uitrusting, dus dan opent zich eigenlijk de endgame. Die endgame is de core game, maar ik had het gevoel van oké, nu ben ik er ook al klaar mee. Maar ik ben er weer aan begonnen. En het is, uh, ja, omdat ik er weer opnieuw aan begin, voelt het weer alsof ik weer voor het eerst speel. Dus dat is heel erg cool.
0: Hoeveel uur was dat uitspelen, zeg maar? Tussen aanhalingstekens? Oh, um,
1: ik ben daar heel erg lang mee bezig geweest. Volgens mij wel 30 uur of zo. Nou
0: ja. Ja, en heel veel mensen zeggen, uh, dan begint het eigenlijk pas. Ja, en dat is verschrikkelijk om te <lacht> moeten horen. Dat snap
1: ik. Als je dit luistert en je hoort, dan begint het eigenlijk pas. Dan denk je, ja, oké, okay, nou dan krijg jij de tyfus maar. Maar... Um, <lacht> De rewards van deze game, de PAF is echt uh, heel groot. Zijn.
0: Leuk. Leuk. Jeetje, Ron, een race game en een monster hunter game. Wie ja, ben jij? Het een, wie ben ik? Ja. <laughs> uh, nummer vijf zijn we dan, hè? Ja, toch? Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, Ron, dan zijn we bij mijn top vijf. Ja. Ik heb oh. al wel eerder oh. gezegd... Ik heb eigenlijk vijf goties dit jaar... En het moeilijkste daaraan is, wat zet je dan op vijf? Het zijn eigenlijk vijf games die allemaal op een moment wel bovenaan hebben gestaan, zeg maar. <laughs> uh, en het is heel moeilijk kiezen. En het doet ook pijn om dit op vijf te zetten. Maar het kan niet anders. Ja. Dus op, op vijf staat uh, God of War. Uh, een hele goede game. Ja. Uh, met Kratos, die je normaal stom vindt, omdat hij alleen maar schreeuwt. En nu gewoon een personage met diepgang is. En een kind, en gelaagdheid, en goed geacteerd. En, uh, uh, ja, je juicht voor hem, maar je vindt hem ook een sukkel. Uh, ja, ik bedoel, die relatie tussen Kratos en Atreus is de kern van God of War. En ook de kern van, voor mij, wat het zo goed maakt en memorabel maakt. Ja. Uh, dat heeft iedereen natuurlijk al twintig keer gezegd. Dat, dat je eindelijk kunt... Uh, ...identificeren met Kratos en zo... ...en dat het een leuk personage vindt... ...maar vergeet niet... ...die game is ook gewoon heel erg leuk om te spelen. Ja. Uh, Kratos met zijn... Uh, ...bijl. Ik weet nog... Uh, ...ik ging die preview doen voor God of War, ...dat ik voor het <laughs> eerst met die bijl mocht gooien... ...dat ik dacht... ...oh shit, dit is echt cool. Ja. En toen liet ik die bijl weer terugkomen... ...en toen dacht ik... ...oh shit, dit is nog veel cooler. Uh, dat geluid... ...als die bijl weer op je af komt vliegen... Uh, ...het liefst... Dat je dan zo gaat staan dat hij dan ook nog door een vijand heen vliegt. Dan hoor je zo voet, 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 voet. En dan steekt hij zo zijn hand uit en daar komt die bel weer in. <laughs> en dan denk ik echt. Wow, dit het is voelt echt ook, cool. het heeft, ik weet niet, het voelt wel zwaar. Ja, het voelt echt zwaar. Uh, en dat is heel knap. Dus de eerste keer dat ik dat tijdens een, pre- een preview-event deed, was cool. En eigenlijk de laatste keer dat ik het deed, vond ik het nog steeds cool. 30 uur later. Uh, dat blijft gewoon leuk. Die combat is heel, voelt heel gewichtig. Uh, mensen vergelijken het met Dark Souls of zo. Dat is nou ook wel weer overdreven. Maar het is wel een beetje dat idee van... Het is niet meer zo dom hakken als God of War altijd was. Het is nog wel een beetje tactiek en ontwijken en, uh, en dat soort dingen. En ook een ja. manier waarop Atreus in die gevechten wordt gebruikt... In het begin nog helemaal niet zo heel veel... maar hoe meer je een band met hem opbouwt... hoe meer die je waarschuwt voor dingen die achter je staan en zo. En je kunt een pijlen laten schieten om vijanden te verdoven. Uh, ja, het is ook weer een beetje verweving van verhaal en gameplay. Uh, ja, vind ik gewoon heel knap. Ja. Uiteindelijk toch maar op vijf. Ja, omdat nou, wat ik ook in de review zei... er zijn gewoon stukken verhaal die... ...mij niet helemaal kunnen bekoren. Er zijn heel veel momenten waarop die game... ...voor mij ineens dingen deed... ...waarvan ik dacht, oh shit, nu gaat het los. En dan een half uur later... ...was het alweer opgelost. Of was er eigenlijk niet zoveel mee gebeurd. Uh, dat gebeurde mij net iets te vaak. Maar... ...ja, gewoon echt een heel goede game. Een heel goed verhaal. En voor heel veel mensen is dit de GOTI ...en dat snap ik ook wel heel goed. Maar, uh, maar ja, een heel lekkere game. Ja. Eens. Eens. Want, ja, bij jou komt hij nog wel. Hm. Kan me niet voorstellen dat hij er niet in staat. Nee. Maar wat is jouw nummer 5:5:5? Mijn vijf is Red Dead Redemption 2. Wow! Christus, heb jij hetzelfde verval als ik? Dat je denkt: God, wat moet ik nou op, op vijf zetten? Nee, het zijn wow. gewoon
1: games uitgekomen die ik beter vind.
0: Oh man.
1: Ja, zo oh, werkt okay. dat namelijk als recent. Ja man. Kun je een game een 9,5 geven en vervolgens vier andere games beter vinden?
0: Nou ja, je kunt het. Ja, als je een cijfer geeft, is het altijd helemaal persoonlijk? Nou ja, dat vind ik altijd een vraag. Nee, dat is je het niet Je kunt zien dat een game heel goed is, maar het zelf misschien minder leuk vinden dan dat je het goed vindt. Als het helemaal
1: persoonlijk was, had ik echt de helft van mijn games niet kunnen recenseren. namelijk. <laughs> dus dat lijkt me niet. Want dan moet je. Daarom zeg ik ook altijd, dingen als politieke voorkeur zijn moeilijk verweefbaar met wat je van een game vindt. Dat kun je heel moeilijk samensmelten. Dat is te persoonlijk. Um, maar goed, um, God of War uh, als nummer vijf bij jou snap ik heel goed. Um, ik kan alvast zeggen, die staat bij mij op vier.
0: Nou, um, doe jou twee keer nu, dat, dat scheelt weer. Dan kunnen ja. we weer wisselen.
1: Kunnen we weer wisselen. Ik heb Red Dead Redemption op 5 staan. Wat wat doet Red Dead Redemption 2 heel erg goed? Alles doet Red Dead Redemption 2 heel erg goed. Daar kunnen we heel simpel in zijn. Uh, Red Dead Redemption heeft voor mij de beste verhaallijn, denk ik, van 2018. Het heeft de beste graphics. Het heeft denk ik ook de beste muziek. Uh, Het heeft de beste personages. Het heeft de beste spelwereld ooit gemaakt. Uh, de manier hoe je met die spelwereld uh, de interactie ermee is uh, van een orde die ik nog nooit eerder in een game had gezien. Uh, de verhalen die je buiten de verhaallijn om beleeft, zijn van een orde die ik zeer zeldzaam acht in videogames. Het is een fantastisch gemaakt spel dat op zoveel vlakken nog jarenlang toonaangevend zal zijn. Ik denk dat het uh, wel echt. ...een kaliber van Rockstar-achtige proposties nodig heeft... ...om dat te kunnen overtreffen. En ik denk dat veel studio's dan niet toe in staat zijn. Dat heeft gewoon te maken met ja, geld en grootte. Um, Redditor MC2 heeft me geraakt op momenten die games mij niet eerder... ...zo wisten zo, zo weinig games mij te raken. Um, ik uh, heb het in de vorige podcast er uitgebreid over gehad... Red Dead Redemption is de game die mij echt tot tranen bracht... ...en dat is een zeldzame prestatie. Een van de allermooiste dingen om te doen vind ik... ...naar YouTube gaan en die nummers opzoeken... ...voor die in Red Dead Redemption zitten... En dan waar je in heel veel games dan een beetje domme memes eronder vindt en zo... ...is uh, de community rondom uh, Red Dead Redemption 2 op YouTube wel te verstaan. Echt een soort van support group waar mensen hun uh, gevoelens over de game uiten. En um, het is echt heel mooi om te zien dat er gewoon uh, mensen zijn die gedichten hebben geschreven... ...voor hun favoriete personage en dan 3K likes hebben. <laughs> Ik vind het heel erg mooi dat zo'n game uh, gemaakt wordt. Uh, waarom staat die niet hoger? Dan Redemption, staat hij
0: niet hoger.
1: Red Dead Redemption 2 gaat heel lang door. En oh, gof, het gof, grootste ja. nadeel daarvan. is dat bepaalde story arcs. en zoals met uh, de. India. En er zit er geen maar zoals met de Native Americans. en zoals met de. Uh, onderlinge bendeleden. die worden. begrijp me niet verkeerd, dit is een onderhoudende game. Maar er zijn momenten van Red Dead Redemption 2 die ik uh, liever niet gehad had. Omdat de game dan denser is en dat is persoonlijke voorkeur. Ik heb liever een dense game. Dat gezegd hebben, de de opzet van deze game is zo groot, zo alomvattend. Het is by far de beste AAA-titel van het jaar. Alleen, ik heb hem zelf iets lager staan. Dat voor mij niet de game is die uh, het jaar definieert. Daar zijn echt andere titels geweest. En dat heeft te maken met gevoel. Het heeft te maken met gewoon emotie. En uh, dat, 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 dat is nou helemaal zo. Red Tramp 2 is op alle vlakken toonagevend bijna. Dat is echt een prestatie die redelijk weerloos is. Als liefhebber van een medium is dit een game waar je moeilijk in hekel aan kan hebben, denk ik. Moet ik wel zeggen er zijn dingen die beter konden, ook. Dat is vooral interactiedingetjes. Zoals het tra- de traagheid is af en toe gewoon dat voelt niet fijn voelt niet fijn dan. Maar het is, meer nou ja, mierenneuken. Dat is niet de reden waarom die bij
0: mij op 5 staat. In nee, de traagheid is echt onderdeel van de game. Het dwingt je echt om op zijn tempo te spelen. Ja.
1: Ja, deze game, ja. net als, want we gaan nu naar mijn nummer 4 dus. Heeft ook wel een beetje, een, het begin is niet zo sterk in de sneeuw. Dat is echt wel heel erg traag. Dat is wel echt wel, <laughs> misschien wel te traag. Um, ja. En Call of War is gewoon fucking Call of Duty de eerste vier uur. Dat is echt gewoon recht voor je uit rennen en alles slopen wat je tegenkomt. Uh, ook niet best. <laughs> maar Call of War heeft bij mij. Uh, ik ben gaan geven om kraters op manieren. Ik heb altijd gehouden van de Call of War Reeks. Een fantastische reeks. Altijd. Ehm. Um, maar dat ik op deze manier ben gaan geven om kraters... ...had je mij in 2017 kunnen vertellen... ...had ik je in je gezicht uitgelachen. Want die shit is fucking onvoorstelbaar. Maar Sine Studios heeft die shit gewoon fantastisch aangepakt. Ze hebben het geweldig geschreven... ...op een manier die zeer uh, a- aangrijpend is. En er zitten hoeks in die game die fantastisch uitpakken... ...binnen die context van de speelwereld. Ik heb echt een passie ontwikkeld voor Noordse, Noordse mythologie. Ik heb moeite daarmee, gek genoeg. Ik zeg altijd Noordse, maar het is Noorse. Um,
0: en het is toch Noordse? Het is Noorse, toch? Noorwegen schrijf je Noordse. Oh, is ja. dat zo? Kijk, wow. Het ja. wow. is niet per se uit Noorwegen. Dan heb ik het fout. Ja, het is Noordse. Kijk,
1: Noordse mythologie. Um, en ik, 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 ik oh, daarom heb ik het fout. Ik heb het gewoon fout. Ik had het gewoon bewust zijn, altijd goed. Dat is het. <laughs> um, nee, heel flauw. Maar dat, ik vond dat een ontzettend, uh, ja, ontzettende prestatie. Verder heb jij al uitgebreid uitgelegd... waarom de gameplay zo goed is. Ik wil daar nog één aanvulling bij doen. Ik vind het fantastisch hoe Mimir en Boy... Yeah. jou steeds in de combat bijstaan. En vertellen waar, de, de, waar het gevaar vandaan komt. Um, dat vind ik echt een toffe twist. Look out behind you! <laughs> dat soort dingen. Um, dat werkt echt. En ik vind... Uh, bepaalde momenten in die game en daar hebben we het zeker vorige podcast over gehad als je de game al gespeeld hebt, moet je vorige podcast maar luisteren, dan zitten er heel veel spoilers in maar die zal ik nooit meer vergeten die zijn fucking geweldig en die heeft Red Dead Redemption 2 trouwens ook ah, ik, uh, ik kan uh, ik kan niet uitgebreid vertellen over waarom deze game zo geweldig is maar dat heb je eigenlijk ook gedaan dus laten we door naar <laughs> jouw nummer 4 <laughs> uh,
0: oh ja mijn nummer 4 hier hier is uh, Astro Rescue Mission.
1: Oh, ik had hem misschien nog wel ook wel verwacht bij jou. Ja, dit, ik dit ook. Het maar er staan nog allemaal
0: andere, andere games boven. Ja. <laughs> ja wat, uh, doen,
1: wat maakt deze
0: VR-platformer zo goed, eigenlijk? Het is. Het is zo leuk. Het is. Ja, het is bijna. Mario-niveau-goede platformer. Het is. Uh, het is echt een VR-game. En het is niet. ...leuk voor een VR-game of leuk omdat het in VR is. Maar het is ja, op zichzelf een goede platformer... ...en dat het in virtual reality is, is er echt onderdeel van. Jij speelt met het, het astrobotje. Je doorloopt platformlevels, maar... Ja, ...jij bent niet de astrobot, jij bent een robot die hem bestuurt eigenlijk. En uh, die levels die zijn overal om je heen. Dus je loopt met astrobot... ...op een rigel boven jouw hoofd. Dan moet je hem echt goed zien te balanceren. Uh, of helemaal onder je. Dan moet je echt naar beneden kijken... ...om goed te kunnen besturen. En dan is hij helemaal onder je... ...en dan spring je op een trampoline... ...en dan vliegt hij over je hoofd heen... ...en dan staat hij ineens achter je. Uh, het is echt helemaal om je heen. Het maakt helemaal goed gebruik van VR. Je moet echt soms om een hoekje kijken... ...om een geheime gang te vinden... ...waar je dan met het robotje in kan lopen... ...en weer uit kan lopen... Uh, en het is gewoon zo leuk. Het is zo vrolijk en plezierig. En uh, het zijn echt allemaal leuke levels. Uh, ik vind wel bijvoorbeeld de vijanden die je tegenkomt. Zijn eigenlijk steeds hetzelfde. Uh, dat had wat mij betreft wel wat meer gevarieerd moeten zijn. Het is ook niet heel erg moeilijk die vijanden. Die sla je gewoon voor hun bakkers. En dan zijn ze dood. Maar ja, dan kom je bijvoorbeeld aan het eind van de wereld... ...kom je bij een eindbaas en die zijn echt fantastisch. Dat is echt het leukste van Astrobot. Die eindbazen... ...nou je hebt bijvoorbeeld een hele grote aap bovenop een flitgebouw... ...en die aap die torent echt zo helemaal boven je uit... ...en die is tegen je aan het brullen... ...en af en toe bij die eindbazen deinstte ik echt achteruit... ...omdat ik dacht, oh fuck, het komt best wel dichtbij. Uh, uh, ja... Je moet, ja, je kan het eigenlijk niet goed uitleggen. Je kan het ook niet laten zien in een trailer. Je moet het echt die VR-bril opdoen en het spelen om te begrijpen hoe, hoe, hoe leuk dit is. Dit is echt het bewijs voor virtual reality dat het iets anders is. Niet alleen van, oké, okay, het is gamen met een toevoeging, met dat het allemaal om je heen is. Maar dat het echt iets anders kan zijn als het, als het goed geprogrammeerd wordt. Uh, dat je echt ja, in die wereld zit, om je heen moet kijken. Alles gebeurt helemaal om je heen. Uh, ja, dat is gewoon echt heel erg leuk gedaan. Dus iedereen die een VR heeft, en eigenlijk iedereen die geen VR heeft en wil weten hoe het is, moet gewoon AstroBot spelen. Dit is wow. echt de beste, de beste Virtual Reality Game die er is. Hmm. De Ron? beste Virtual Reality Game die er is. Ja, is wel zo. Weet je wat me opvalt? Wat. Met niet in staan. Nee. Uh, nee. Ja, ik vond mos wel aardig hoor. Uh, maar als je dat voor, vergelijkt met Astrobot. Ja, mossen zegt: je kijkt van bovenaf naar een level. Naar in, mm-hmm. in een diorama, zeg maar. En dat is het. Je kan wel achter je kijken, maar daar is, er gebeurt niet zoveel. Uh, mossen is een leuk sprookjesverhaaltje. Het is in drie uur, geloof ik, klaar. Uh, is maar zo kort, wist ik. Die... Ja, volgens mij wel. Soms moet je wel even een andere kant op kijken. Ja, Mos is ook echt heel erg leuk. Het is een heel lief muisje. <laughs> maar het is niet... zo uh, af niet Astro een Quill is een muisje. Ja, dat is waar, ja. Ja, Mos is de game. Je hebt gelijk. Het is een heel lieve game. Maar het is geen astrobot. Oké. Okay. <laughs> nee. Drie, 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 drie. Zijn we bij jou? Bij bij drie, oh ja. ja. het I komt wel op vier, hè. Ja. Uh, um. Uh,
1: je hebt hem al genoemd. Bij mij oh. staat op drie Dead Cells. Oh. Ja. Ik, uh, ja, ik hoef aan. er niet meer op in te gaan. Maar het is dus een geweldig spelende platformer. Die uh, ondanks de beetje, nou ja, laten we zeggen gelijkende stijl. Waar ook de messenger mee kampt. Gewoon moeiteloos overtuigd. Koop die game. Serieus. Het is echt nog steeds een platformer die volgens mij 25 euro kost. Maar dat bedrag echt makkelijk waard is.
0: Ja, je bent er zoveel uur mee bezig. Ja. Steeds maar weer opnieuw. Ja. Ja, lekker. Goede game. Ja. Moet je nog wat over zeggen?
1: Nee, wat ik al zeg, ja. Ik het over gehad. <lacht> Waarom dacht je? Wat? <lacht>
0: ja, ben ik alweer aan de beurt. gaat zo S- snel. Ja,
1: ja, het gaat snel. Ja, dat ja. ben ik aan het doen, denk ik.
0: Ik heb op drie... Uh, Spider-Man. 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 Ik dacht dat hij opeens staan. Als je mij een maand geleden had gevraagd, denk ik, had hij zomaar ook maar op één gestaan. En daarom gaan al mijn eindejaarsartikelen ook over Spider-Man. Want die moest ik een maand geleden allemaal aangeven waar ze over moesten gaan. Uh, nee, ja, misschien als je het volgende week vraagt, staat hij er ergens anders. Maar Spider-Man vind ik echt gewoon zo goed. Ik vind alles aan die game leuk eigenlijk. Nou, bijna alles. Laten we niet overdrijven. Het slingeren is natuurlijk heel leuk. Ik vind de combat ook heel leuk. Ook al zeg jij dat dat niet het beste is van die game. Ik vind dat echt... Ik voel me echt een superheld als ik Spider-Man aan het spelen ben. Uh, dat is ook een beetje omdat ik mezelf dwing om allemaal domme combo's te doen. En mensen omhoog te trekken. En tegen een muur aan te ontwijken. En dan weer jezelf lanceren tegen een vijand aan. Ik vind dat zo'n coole move. Uh, ja, ik vermaak me heel erg met die combat. Ik snap ook, als je... Al die zijmissies gaat doen en alle safe houses gaat doen waarin je golf na golf aan vijand krijgt. Dat je dan op een gegeven moment denkt: Nou, die combat, ik geloof het nu wel. Maar hé, hey, je kan het ook gewoon niet doen. Het is, ook, is het zo, ook een beter
1: spel. Die combat is zeker uh, goed. Dat is ook gewoon zo. Alleen als je er zoveel van krijgt, dan is het makkelijker om te zeggen: Ik heb er genoeg van.
0: Dat ja, is precies. het
1: gewoon. Het is niet zo dat de combat slecht is. Al moet ik zeggen dat vijanden soms heel ver uit elkaar staan. En dat is niet wat je wilt. Van dat soort. Type.
0: Ja, maar
1: met driehoekjes
0: spring je er zo heen. Ja, maar dan nog voelt dat niet al te best. <laughs> anyway, het leukste aan Spider-Man... Niet eens helemaal het verhaal. Ja, het verhaal vind ik ook heel leuk. Maar het is heel erg... Nou, best wel standaard. comicboek, superhelder verhaal. Uh, maar de personages... Ik vind dat zo goed gedaan. Ik hou echt van Peter Parker en Mary Jane... Um, Het feit dat hij al zoveel jaar Spider-Man is, is een hele slimme keuze. Heel, heel slim, ja. Je voelt het ook echt in de game dat er al heel veel geschiedenis is. Zeker tussen Peter Parker en Mary Jane. Die hebben al een relatie gehad. Het is al een keer uitgegaan. Uh, En het is nu heel awkward tussen die twee. Uh, En je voelt daar heel veel geschiedenis, ook al wordt het niet allemaal hardop uitgesproken. En de ontwikkeling van de relatie tussen hen, maar ook tussen hem en... uh, nou ja, bijvoorbeeld Ant May of andere personages die je tegenkomt. Die ik het dan maar niet zal spoilen of zo. Uh, vind ik heel goed gedaan. Ik vind de dialogen heel goed geschreven. Uh, uh, heel geloofwaardige personages. En dat maakt ook steeds dat elke keer als er een nieuw stuk DLC uitkwam. dat ik die meteen wilde spelen. Uh, die eerste met Black Cat vond ik ook nog heel goed. Of in ieder geval het verhaal wel leuk. omdat dat ook weer verder inging op. ...relaties tussen Peter en Mary Jane... ...en daar nog weer... Uh, ja, ...een obstakel tussen gooide... ...wat ik ook weer heel leuk vond... ...hoe dat invloed had op hun relatie en zo. Uh, ja, dat is het gewoon. Het zijn echt mijn vriendjes geworden... Die, uh, al, die, ...al die mensen in Spider-Man... ...en dat oh, vind, ik het, vind ik het allerleukste aan die game Erik heeft vrienden gemaakt. Ah dat is ja, terug is dat hè. Ja. Maar je begrijpt wat ik bedoel... <laughs> Ik het, het, is,
1: het, is, luister, het is een geweldig
0: geschreven game. Dat is echt de, de grootste prestatie van Insolniac, de denk, denk ik. Ik vind bijna alles leuk aan die game. Behalve een paar van de optionele missies. Dus zeg maar die safe houses. Dat ik denk van ja, had er niet in gehoeven. En zeker al die random crimes die je moet doen. Die gewoon maar voorbij komen. Die altijd hetzelfde zijn. Zelfs in de TLC. Dan denk je, oh, nu maken ze wel iets nieuws. Nee, het is dus gewoon weer precies hetzelfde. Dus stop een auto... Of slopen tien mannetjes, of weet ik veel wat. Ja, dat is saai. Maar ik wilde de repletten hem halen, dus ik heb het toch gedaan. Fantastische game. <laughs> Heel goede game.
1: Nummer zijn twee.
0: We? Jouw twee? Ja. Oh, jee. Wat is er nog over?
1: De beste game, misschien wel. Niet Op de game die het me- meest dat gedaan heeft, maar ik denk dat ik... Ja, ja, omdat hij mij minder heeft gedaan. Maar uh, wel de beste game qua gameplay. Zeker kort gameplay. Into the Breach is de best de ah, game van 2018. Jeet. Zonder enige vond van twijfel. Wat een game. Niet normaal. Als je deze game niet hebt, koop hem. Dat is echt serieus. Maakt, maakt me niet uit welke game je in het verleden hebt gespeeld. welke je hier wilt spelen. Koop deze game. Deze game is heel goedkoop. Hij is 10 euro of zo. Het is van 15, officieel. Maar je kunt hem niet met korting kocht kopen. Um, het is van de makers van FTL. Dat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn om die game te willen kopen. Maar... Mocht je nog overtuiging nodig hebben. (laughs) Het is een... Ja. Hoe ga ik dit uh, insteken? Het is een soort van variant. Je zou kunnen zeggen... Geestelijke opvolger. Van... Van het fanswars. En het heeft elementen van een roguelite. Ga je dood... Nou ja, nee, lekker. Dat. Je hebt een roster van 8x8. 8. Je managed drie troepen op dat roster tijdens turn gevechten. En, uh, nadat je, um, nou ja, eigenlijk, het idee is niet om de vijand te verslaan. Het idee is om de gebouwen op de map te beschermen. En, um, als je zo'n gevecht wint en daar komen de roguelite-elementen vandaan, dan uh, ontgrendel je nieuwe eenheden en aanvallen en bouwt het level van je personages op. Nou, diepe één van die personages kun je meenemen naar een volgende speelsessie. Uh, ...in kluis uh, zijn upgrades. Nou, dat is het roguelite gedeelte. Uh, los daarvan alles... ...die game is ontzettend moeilijk... ...en die wordt niet makkelijker... ...door het feit dat het een roguelite is. Is, um, is namelijk totaal niet wat die game... Uh, wat je aan die game zal onthouden. Wat je aan die game zal onthouden nadat je hem gespeeld hebt of de eerste keer uitspeelt. Is dat er gewoon echt ontzettend veel belangrijke keuzes moeten, gemaakt moeten worden. Het is echt knopen doorhakken voor gevorderden. En uh, het is eigenlijk gewoon schaken. En je bent continu bezig om vooruit te denken. En af en toe moet je daarvoor een troep opofferen. Af en toe moet je een pilot zien doodgaan die ontzettend hoog hebt zitten, maar je ontzettend veel tijd hebt gestoken in levelen. Maar ja, anders gaat het gebouw eraan. Um, het is gewoon echt zo bevredigend om die game te spelen. Um, met name op de Switch, wat echt het ideale platform is voor die game. En dat dat allemaal op een speelveld, een vlak van 8x8 vakjes kan, vind ik verbijsterend. Um, ik houd zoveel van deze game, maar voor, bovenal, ik kan gewoon zo makkelijk zeggen, dit is een geweldige game en ik kan hem niet aanraden, omdat hij gewoon echt niks fout doet. Into the breach is in mijn optiek het dikst bij perfect dat een game dit jaar gekomen is. En... Um een echte gamers game ook. Ik denk dat iedereen die houdt van vastbijten in moeilijke obstakels... De in Into the Breach een perfecte match vindt. Maar bovenal denk ik dat het een, uh, een game is voor iedereen. Ik hoop uh, dat heel veel mensen hem naar aanleiding van dit relaas gaan kopen. We hebben, op, <lacht> we hebben hem op uh, gamer.nl nooit gerecenseerd. Echt nee, hoe kan dat? Een gigantische schandvlek op ons blazoen achterlaat. <lacht> ja, dat is zo. Ja, ik weet niet het is nooit dat... te laat. Nee, ja, het is niet te laat. Maar het is een... Uh, het is een uh, Een gedegen advies om te geven. Koop deze fucking game. serieus, Koop hem. Het is zo goed.
0: Ja. Hij staat wel in mijn top 20.
1: (laughs) Hij ben echt verliefd op deze game. Ik hou het zo veel van deze game.
0: Ik had ook echt heel... Ik werd er ook echt... Hey, ja, ik was er ook heel even zo heel erg verliefd op. Ik ben er net iets te snel afgegleden of zo. Ja, ik had toen met die eerste Max uitgespeeld en toen met de tweede groep Macs. Ja. En toen dacht ik, oh, ik moet steeds opnieuw beginnen met nieuwe Je kan ook op een gegeven moment
1: zelf je eigen Max set samenstellen,
0: hè? Ja. Dat is dat ook klopt. heel fijn. Dan kun
1: je gewoon drie dezelfde Max pakken als je het wilt. Wow, dat lijkt ja. me niet handig. Nou ja... Ja, dat dat is het interessante aan die game. Je hebt zoveel verschillende manieren om die game te spelen. Er zijn zoveel verschillende eenheden. En iedereen speelt hem op een andere manier in mijn omgeving. Dat is ook echt fantastisch. je kan heel defensief spelen, heel aanvallend. Je kan een een smoke gebruiken, rook als letterlijk rookgordijn opgooien.
0: Het, Het allerleukste is gewoon... Je ziet hoe die aliens gaan aanvallen. Je ziet hun lijntje van aanval. Je hebt ook Max die aliens kunnen verplaatsen, zeg maar. En dat je dan de ene in de aanval van de andere schuift. Of dat ze dan elkaar raken. Dat is het allerlekkerste. Ja,
1: ja je, je bent altijd vooruit aan het denken in die game. En die game faciliteert dat op een hele goede manier. En dat is echt wel heel erg uh, tof gedaan. Ja, ik hoop dat mensen hem gaan spelen. Want het is een game die weinig sales heeft. Dat zag ik uh, laatst. Vond ik wel verrassend.
0: Oh. Echt?
1: Ja. Wow. FTL is heeft beter... Natuurlijk. FTL is inmiddels ook uit op je maar Ja, precies. Um, <laughs> ja.
0: Huh. Misschien omdat wij hem niet gereciseerd hebben. Ik denk dat dat het was. Ja. Bij deze. Uh, ik, mijn nummer twee, rom. Ja. Dit is Red Dead Redemption 2. Oh, nou, dan ben je dezelfde nummer 1. Ja, dat denk ik ook. ja. Uh, vergis je even niet, want dat betekent dat ik Red Dead 2 op nummer 2 heb. Ja. Aan het begin van het jaar deden wij een top 10 van games waar we naar uitkeken. Daar stond bij mij Red Dead niet in. Ik hou helemaal niet van Cowboys. En ik heb Red Dead 1 maar half gespeeld en de rest op YouTube gekeken, omdat ik er gewoon geen zin in had. Oeh, ik weet dus... niet eens
1: wat mijn top 10 was. Hebben we die toen gemaakt? Heb ik daar al gedaan? Ja,
0: die hebben we toen uitgezonden, ja zeker. Zeker wel. Oh, dan moet ik het eens even gaan zoeken. Ik, ik dacht dat, dat dat bij jou op een stond. Maar oh ja, ja, Trials stond er ook in, volgens mij. Trials? Jeetje. Uh, maar ik vind Mariette, het... Ja, jij zei het ook al. Ik vind het gewoon echt fantastisch. Ik vind het echt een mijlpaal in gaming. Zeker, en daarom staat hij nu ook boven spider Zeker op het moment dat ik hem had uitgespeeld. En het als geheel kon beschouwen. Ik vind het... Uh, Echt een grootse game. een ja, niet... durfde game. Ja. ja. Maar het voelt ook echt gewoon groots. Niet, omdat, niet alleen omdat de map zo groot is... of omdat het verhaal zo groot is... maar omdat het gewoon... ja, weet je, Terwijl dat je aan het spelen bent... denk je, oh, wat gaat het allemaal traag. Maar als je het helemaal hebt uitgespeeld... dan denk je, oké, okay, het had allemaal wel een punt. Het meeste ervan. Ik bedoel, ik geef nu wel heel erg om... Arthur Morgan en zijn groei in de game... Uh, En dat komt ook ook wel omdat het zo traag ging. En omdat ik zoveel tijd met hem heb doorgebracht. Uh, Ik heb bijna alle Stranger Missions wel gedaan. Die vond ik ook bijna allemaal fantastisch. Allemaal goed geschreven. Uh, Ja, het is gewoon echt... Ja, het is voor mij echt wel... Bijna het hoogtepunt van 2018. Toen ik hem uit had, dacht ik ook... Wat moet ik nu? Ik zei dat ook tegen mijn vriendin. Ik heb Red Dead uit. Wat wat moet ik nu met mijn leven? Het is klaar. Al die personages die in jouw gang horen, daar voel je ook bijna allemaal wat bij. Hm. En uh, ja, ik ik vind het echt een heel knappe game. Heel gedurfd, inderdaad, wat jij zegt. Maar het voelt gewoon heel groot. Natuurlijk, het doet lang niet alles perfect. Er zitten stukken in die er ook wel niet in hadden kunnen zitten. Het speelt helemaal niet zo heel goed eigenlijk, vind ik, de besturing. Het is echt een schiettent als je aan het schieten bent. De auto-aim is echt super agressief. Uh, eigenlijk wat ik altijd doe, ik weet niet eens waar de vijanden staan, maar dan mik ik en dan gaat hij automatisch. En dan doe ik hem een klein beetje omhoog Nou, dan heb je een headshot. En je weet als je een game hebt waarin zelfs ik headshots kan maken, dan, is het, uh, dan heb je geen goede shooter gemaakt. Is dat zo? <laughs> ja, vind ik wel. Waarom zou dat dan? Nou ja, dan is het echt, uh, dan kan zeg maar iedereen het. Maakt het maakt niet uit of het dan goed of slecht is, maar ja, oké, okay, ja. Nee, ik vind de besturing
1: altijd heel erg klunky. Ja, de besturing is klunky, maar... Ja. Of jij wel of niet geen headshot kan maken, dat, dat kan <laughs> niet aan af of draagt dan niet aan bij, denk ik.
0: Beetje wel. Uh, maar ja, het is gewoon zo'n knap spel. Het is een knappe wereld... Um, nou, die spoiler die gaf ik vorige week. Dat zal ik nu niet doen. Dat is ook niet echt een spoiler. Maar gewoon de willekeurige mensen die je tegen kunt komen. Die niet eens een missie voor je hebben. Maar die jou wel onthouden. En als ze je dan zien. En als ze iets anders aan je zien. Dat ze daar dan op reageren. En uh, hoe die hele wereld op al jouw acties reageert. En dat onthoudt. En ik bedoel, je komt iemand tegen. en die bevrijdt je van zijn van paard waar die onder ligt. En dan echt. Tien uur later kom ik die tegen in een dorp... en dan zegt hij. hé, hey, jij bent degene die mij bevrijd hebt. Hier, zoek me wat uit in de winkel. Weet je wat, toen dat gebeurde dacht ik echt... wat, hoezo... hoezo weet dit spel dat nog? Het is echt gewoon... zo lang geleden. Maar ik vind dat soort dingen echt heel knap. Het is echt een levende wereld. Ja. Het voelt gewoon heel erg... compleet of zo. Ja. ja het kan ook heel makkelijk uit elkaar vallen als je echt... Aan de naden gaat trekken en dingen, ja, dingen gaat doen die het spel, of die de geloofwaardigheid van de wereld uit elkaar halen. Dat kun je makkelijk doen. Maar ja, het is zo, het is echt heel knap. Ja. Ik vind het een heel mooie game. Nou, Ron, we hebben dezelfde nummer 1, denk ik, hè?
1: Ja, op nummer 1 staat, zowel bij Erik als bij mij, uh, van Mad Makes Games Studio, Celest. Yay. Voor de Playstation 4, de Xbox One, de Switch en de PC. Je um, kunt hem overal op spelen. Christus, wat heb ik veel over Celeste geschreven. <laughs> op dezelfde dag kwamen vier stukken van mij online over Celeste. <laughs> maar... Um, ja, goede game. <laughs> ik heb het in de top 25 van Game.nl omschreven op het einde. Ik had ze heel relaas. En op het einde schreef ik en ook niet onbelangrijk... Uh, je wordt zowel een betere gamer als een beter mens van Celeste. Toch mooi meegenomen. Ik denk dat dat wel een aardige pootje, de, de kern aardig samenvat van deze game. Uh, je wordt er een betere gamer van, omdat het een wereloos listige platformer kan zijn. Uh, die je dwingt om je spiergeugen uh, um, ja, tegemoet te gaan. En daar tegen op te nemen. Maar soms ook te omarmen. Maar soms ook gewoon te zeggen: van oké, okay, nu moeten we ophouden. We gaan de volgende keer verder. Um, maar het is ook een game met een hele krachtige boodschap. En uh, die het uh, boodschap je toch wel aardig overbrengt, denk ik. En uh, ja, dat concept van het samenvlechten van gameplay en verhaal uh, op zulke manieren. vind ik toch heel imponerend voor een uh, platformspelletje. spelletje. Dat is echt no fucking way dat je dat van tevoren ziet aankomen. En dat het op allebei die vlakken zo goed is, dat is heel, heel zeldzaam, denk ik.
0: Ja, het is echt een prachtige game. Uh, Kijk, je hebt heel veel 2D-platformers met een pixel uiterlijk. Maar niet eentje zoals deze. Ik heb hem aan het begin van het jaar gerecenseerd. Toen 9,5 gegeven. Omdat het zowel bijna een een perfecte platformer is. Of bijna. Ja, misschien wel gewoon helemaal. Uh, Maar daarbij ook nog dat hele emotionele verhaal heeft. Dat hele herkenbare verhaal. Ja, Over Madeline die niet blij is met zichzelf, en paniek aanvallen heeft, en depressies heeft, en. Uh, maar daar ook uh, ja, heel mooi over kan vertellen, of zo. Ik herspeelde de game afgelopen week. Ja. Omdat ik nog even wilde weten of het inderdaad mijn goti was. Er zaten ook nogal weer stukken in die ik alweer was vergeten. Het was een heel mooi moment dat ze met een medereiziger aan het praten is bij het kampvuur en alles vertelt over de. Over de problemen die ze heeft. En dat is gewoon heel goed geschreven. En goed omschreven. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon heel erg knap. Ja. En buiten dat is het, het, speelt het ook gewoon heel lekker. Ik speelde hem dus afgelopen week weer. En ik ontdekte gewoon een nieuw trucje die je kan doen. Die ik nog helemaal niet wist. En uh, dat is toch ook alweer heel knap. Ja. Dat ik zelfs nu nog nieuwe dingen ontdek. En ik heb heel veel nieuwe collectibles gehaald. En... ook als je hem tweede keer speelt... zijn er nog heel veel dingen die je de eerste keer had laten liggen... die je nu ook nog weer kan doen. Uh, uh. En je kan die game zo moeilijk maken voor jezelf als je wil. Je hebt de gewone levels. Je hebt dan nog weer extra levels... die nog weer extra moeilijk zijn. En als zelfs dat niet genoeg is... zijn er nog weer extra, extra levels... die nog (laughs) extra, extra moeilijk zijn. Het wordt echt belachelijk moeilijk, kan ik je vertellen. Maar als je de gewone levels wat te moeilijk vindt... kun je ook assist assist mode aanspelen. En daar is die game heel vriendelijk in. Volgens mij kun je hem... Uh, ...snelheid vertragen... Ja. Uh, ...of jezelf een extra jump geven of zo.
1: Mm, dat durf ik niet. Dus dacht ik heb hem alleen maar, maar op eens. één manier gespeeld. Maar...
0: Ja, ik ook. Maar ik heb toen tijdens de review even gekloot met van... ...oké, okay, wat kan je er nog meer mee doen? Want dat is wel het enige jammeren dat ik vind van Celeste... ...dat ik het niet zomaar iedereen aan kan raden of zo.
1: Het is erg moeilijk. Je moet van platformen houden.
0: Ja, je moet heel veel geduld hebben... want er zitten echt levels tussen die ik echt wel twintig keer opnieuw moest doen. Zelfs dus nu is, in me... denk ik, ja, ik vrolijk. <laughs> ja. ja, maar zelfs nu de tweede keer dat ik het herspeelde... dat ik dacht, hoe heb ik dit de eerste keer ooit gehaald? Uh, ik kan het niet aan iedereen aanraden. Ik wil, zou graag willen dat mijn vriendin het speelt... maar die heeft daar echt het geduld niet voor, denk ik. Nee, nee het is moeilijk aan uh, te dat gaan. Is het dat is het
1: enige waar Ik wil wel dat iedereen speelt. Dat ja, ik ook.
0: <laughs> ja, ik ook. Ik las uh, dat ze... Uh, volgend jaar nog nieuwe levels gaan toevoegen. Oké. Okay. Uh, vertelde hij in een tweet en daar stond ook bij dat hij heel blij was... omdat de game 500.000 keer was verkocht. Dat is ook wel echt een fikse aantal trouwens. Jezus. Maar ik kon alleen maar denken, oh, dat is echt lang niet genoeg. 500.000 is veel hoor. Half miljoen. Ja, ja. Voor zo'n game Dat is echt veel. Het is wel veel, maar ja, veel. er kan nog meer bij. Dat is een uh, revenue <laughs> van hoe duur is je? Ik dacht uh, 20
1: euro. Of? Ja, dan is dat uh, 10 miljoen. Dat is redelijk veel.
0: Dat is wel
1: lekker, ja. Oh, en die soundtrack is ook zo. Cool. Die soundtrack is fantastisch. Niet helemaal. Oh, de, spru- de sprites zijn ook fantastisch.
0: Ja, het is zo mooi. Goeie game. Prima game. <laughs> nou, dat is dan ons samen nummer 1. Ja, gaan we dan. Uh,
1: betekent dit dat we de volgende podcast um, een top 10 maken van de games die in 2019 gaan verschijnen? Of wat? Ja, dat vind ik wel leuk. Oké, okay, dan, dan moeten we weer, weer, weer een lijst maken.
0: <laughs> ja. Gelukkig hebben we nog een week. Het <laughs> ja. komt volgens mij wel aardig wat leuks uit in 2019. Maar hoe tellen we dat erom? Want ja, tel je dan ook we die weg. games die nog geen release datum hebben? Uh, Zoals The Last of Us en uh, Ghost of Tsushima. En uh, hoe heet die game van Kojima ook alweer? Death Stranding.
1: Death Stranding telt, want die hebben we gewoon... Uh... Ja, fuck, ja, dat is een goede vraag trouwens. Ja, Ghost of Tsushima komt er bij mij niet in, denk ik. Maar...
0: Nee, maar stel...
1: Uh, fuck.
0: <laughs> ik denk niet dat alle, alle 3D-games in 2019 uitkomen, maar ik weet ook niet welke wel en welke niet.
1: Nou, laten we hierbij zeggen dat we Death Stranding wel meetellen. En de rest dan, okay. dan kijken we wel. Oké. Okay. Death Stranding denk ik namelijk niet van trouwens dat die in 2019 komt. Dus. Nee, ik denk, eh, mm, eh. Nou, dat <laughs> denk ik absoluut niet. Er is wel één game die we allebei op één zullen hebben: dat is Final Fantasy 7 Remake. Want we weten allebei dat die. Die uh, komt echt nooit meer. Sowieso uit. uitkomt in 2019. Dus. Nee, want
0: 2022.
1: Dat is een grapje. Dat is vreselijk. Als je mij reëel vraagt wanneer ik denk dat die game uitkomt, dan geef ik als antwoord februari 2084. <laughs>
0: right, nou iedereen, koop Celeste. En ja. dan uh, fijn uh, nieuwjaar.
1: Fijn nieuwjaar. Doe van elkaar, van het vuurwerk. Niet van het vuurwerk, ik haat vuurwerk, verbied het. Ik ook. Um, even kijken wat verder nog. Uh, Probeer allemaal lief te zijn voor elkaar in het nieuwe jaar. Denk eens zo van: hé, hey, wat kan ik nou doen om bij te dragen inhoudelijk aan deze maatschappij- en discussie? Boze tweets.
0: Wat zeg Boze tweets kan ik bijdragen.
1: Ja, probeer iets minder boze tweets te sturen. Of je nou uh, links bent of rechts bent. Gewoon proberen het lieve in elkaar te zien. En... Zo, de brandmelder flikkert omlaag. (laughs) Ik weet niet wat dat wil zeggen. Wat denken jullie dat dat wil zeggen? Wat denken jullie dat dat wil zeggen?
0: Uh, Ik denk dat er
1: hier een geest op mijn bureau zit en die denkt, jongens, dit gaan we niet doen. Dit is veel te zoetsoppig. Oké, we gaan het anders doen. Uh, Voor 2019 hoop ik dat jullie allemaal de tyfus krijgen. Kijk allemaal de fucking tyfus. Ga naar Twitter, wens elkaar de tyfus in. En uh, ja, probeer ook vooral
0: onaardig te zijn. Nou, zie je, er gebeurt niks. En luister de Gamer.nl podcast. Zou ik maandag te downloaden via Gamer.nl of podcast services die je wilt heb je een vraag voor ons dan kun je mij mailen erik at erik met een k at of uh, veel leuker en gezelliger dat is misschien ook wel een goed voornemen is het om in, in, onze, in onze Discord kanaal te komen als je googelt op Discord gamer podcast dan kom je daar al gauw terecht en daar zitten heel veel andere luisteraars en wij gezellig te kletsen um, nou dat zullen we wel leuk vinden Ron, jij bedankt voor weer een heel jaar podcasten. Nee, jij bedankt. Oh ja, ik ook bedankt. Alle luisteraars bedankt. Zeker. Voor een heel jaar luisteren. Absoluut. En tot
1: volgend jaar. Ik ben die douchebag die zegt volgend jaar. Tot volgend
0: jaar. Tot volgend jaar.
1: (laughs) Uh, Ik haat mensen die dat zeggen. Op Zo, tot volgende week. Tot volgend jaar. En dan denk ik altijd, oh ja, volgende week is het volgend jaar.
0: Oh, en dan zeg je altijd, oh, maar dat is volgend jaar pas. Ja, maar oh, dat is mooi. Dat al over
1: 365 dagen, moet je eigenlijk zeggen. Ja, precies. Wat bedoel je? Astronomisch? Oh nee, nee astronomie ik... is iets anders. Ik volg
0: de Chinese kalender. Ja,
1: tijd is maar, uh, tijd is afhankelijk van zwaartekracht. Uh, ik weet niet. <laughs>
0: Wel zo.